2: Bonjour, je suis Gilbert Boujaudet. Je suis médecin sexologue. Je suis aujourd'hui sur Légende pour vous parler de sexualité. Eh ben voilà, magnifique. Bienvenue, Gilbert. Merci, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir dans l'émission. Ça fait plaisir d'être là. Sexologue
0: Andrologue, alors euh, qu'est-ce que c'est que andrologue On va euh, expliquer après, il y a plein de questions sur ouais. ton métier. Mais qu'est-ce que c'est qu'andrologue par rapport à sexologue
2: Andrologue en fait c'est une spécialité, euh, on va la résumer en gynécologue de l'homme, donc les problèmes spécifiques de l'homme. Il y a des urologues par exemple andrologues, il y a des endocrinologues andrologues, des sexologues andrologues. En gros c'est euh, des problèmes qui ne sont pas forcément d'ordre sexuel mais qui sont typiquement masculins. Ça va être des problèmes d'infection, par exemple, des problèmes pour avoir des enfants ou des choses de ce genre-là. Ah
0: oui, d'accord. Andro, androgyne, ça Exactement, un rapport, ouais. ça vient
2: d'Androgyne, spécialiste euh, de, de l'appareil masculin.
0: D'accord, ok. Ah voilà, on a appris voilà. quelque chose. Euh, tu vas nous raconter, ça fait 25 ans que tu fais ce métier. Oui. Euh, même si tu parais très jeune et très beau gosse. Oui. Euh, C'est 25 ans <rire> que tu fais ça. Tu as, as aidé, on va en parler euh, tout à l'heure dans l'émission, mais tu as aidé à un gars qui avait des problèmes d'érection depuis 10 ans avant de découvrir qu'il couchait avec sa sœur. T'as des anecdotes, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. T'as reçu un patient convaincu qu'il avait un micro-pénis, alors qu'il avait un sexe de 17 cm, ce qui est loin d'être un micro-pénis. Et tu veux nous apprendre comment éviter une panne sexuelle. Alors, on a prévu plein de petites questions. Comment apprendre à retarder l'éjaculation, à reprendre un par un les mythes du sexe, les vérités. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Il y a plein de questions. Il y a plein de mythes sur le sexe. On
2: va, on va en parler, je suis sûr qu'on va apprendre plein de choses.
0: – T'en parles très librement, t'as une chaîne YouTube, oui. qui s'appelle Charles.co, et t'as euh, bientôt huit sur 1000 abonnés. – C'est ça. Euh, – Dessus, vous pouvez d'ailleurs le retrouver, je vous mets le lien cliquable sous la vidéo, si vous voulez vous abonner à, à la chaîne de Gilbert. Euh, ça vient d'où Boujaoudé, juste euh, curiosité ?– C'est libanais,
2: c'est d'origine libanaise. – D'accord, ok. – Je suis arrivé en France d'ailleurs à l'âge de 16 ans, euh, ah,
0: pendant la pour guerre faire mes études Liban, hein.
2: voilà, pour la, pendant la guerre du Liban, et d'ailleurs, euh, normalement j'étais censé faire mes études, et repartir au Liban, sauf que la situation, etc. Et puis, je dois dire, je me suis vachement attaché à la France. Euh, J'ai même euh, été secrétaire général puis président d'une société qui s'appelle Société Francophone de Médecine Sexuelle, pas française, okay. où on défendait le fait de faire de la science avec la langue française. Et alors qu'on sait maintenant, en fait, tout ce qui est science, tout ce qui est publication scientifique, etc., tout est en anglais. D'accord. Je suis vachement attaché à la à la langue française et à la France.
0: Qu'est-ce que c'est euh, sexologue parce que Andrologue, c'est spécialiste des parties, on va dire, génitales ouais. de l'homme et tout, mais c'est quoi sexologue Ça veut
2: dire quoi Déjà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, qui viennent pour consulter, ils disent, je ne sais pas si je consulte la bonne personne, parce qu'il y a des sexologues qui sont psychologues, il y a des sexologues qui sont médecins, d'autres qui ne sont pas médecins, il y a des urologues sexologues, il y a des médecins généralistes sexologues, etc. Pour résumer le truc, sexologue, normalement, c'est une personne qui s'occupe des problèmes sexuels quels qu'ils soient. Sauf que quand on est médecin, sexologue, ben, il y a des choses qu'on va pouvoir faire au-delà de l'aspect psychologique, examiner, prescrire des traitements, faire des examens, vérifier s'il y a des problèmes physiques. Quand on est non médecin sexologue, ben on va faire ce qui nous concerne. Par exemple, il y a des kinés sexologues. Donc, ah bon ils, vont surtout, oui, ils vont surtout faire des exercices du périnée, on en parlera tout à l'heure, des exercices pour améliorer la sexualité, par exemple, en travaillant que le côté périnée. Il y a des ah, sages-femmes sexologues, etc. En tout cas, sexologue, en France, c'est quelqu'un qui est diplômé en sexologie, je rappelle que c'est un diplôme qui est reconnu maintenant. N'importe qui dans le passé pouvait dire oh, Moi je suis sexologue juste parce qu'il a vécu deux expériences sexo sympas. C'est ah, bon, j'ai de l'expérience, je peux aider les autres sexuellement. Un peu non, comme non. psychologue Un peu comme c'était euh, ouais, Je suis devenu coach. – Oui, d'accord, d'accord, euh, voilà. d'accord. – Non, non, sexologie, c'est trois ans d'études avec un diplôme national, avec un examen national. – euh, Vous n'êtes que 350 en France, hein, c'est ça ?– Médecin sexologue qui exerce vraiment la sexologie, on est à peu près 350 médecins, mais sexologue diplômé en sexologie, on est à peu près 2500-3000. – Et même les autres médecins ne savent pas trop ce que tu non, fais, hein, tu disais. – C'est vrai, quand on fait les études de médecine, on arrive à un niveau où il faut choisir un peu ce qu'on va faire. – Spécialité, tu sais, ouais. coup, Voilà, on commence à choisir, tu vas faire quoi, toi je vais faire médecine générale, je vais faire urologue, je vais faire cardiologue, etc. Et moi, j'ai commencé à faire euh, l'andrologie euh, initialement. Et ensuite, j'ai enchaîné sur la, sur la sexologie. Et il y avait ben, tous les potes de la promotion hein, qui me disaient, mais pourquoi t'as pris ça C'est quoi le truc Et ils savaient tellement pas ce que c'était. Qu ils m'ont appelé pendant des années. Tous mes potes, là, ils vont se reconnaître. Ils m'ont appelé Zizilogue pendant des années. Zizilogue, Zizilogue, je sais pas ce qu'il fait. Il s'occupe des Zizi. Euh, » Il y a un truc, c'est... Même dans le milieu médical. Je vais, je vais vous raconter une autre anecdote sur ça pour vous dire à quel point, même dans le monde médical, ce n'est pas très, euh, connu. très clair, ce n'est pas très connu. J'ai commencé à faire des consultations pour des problèmes sexuels pour des personnes qui vivent avec le VIH. J'étais un des premiers à améliorer les problèmes sexuels des personnes qui vivent avec le VIH. D'ailleurs, à l'époque, on me disait, mais comment tu peux redonner une vie sexuelle à quelqu'un qui a le VIH Il va le transmettre, etc. Bref, j'en ai entendu beaucoup. Et dans l'hôpital où je faisais ces consultations, la première fois où on m'a proposé, on m'a dit bah, tu vas faire une consultation, ça sera tel bureau. Sauf que c'est du bureau qui sont partagés avec d'autres médecins. Ces gens, le matin, il y a le cardiologue qui vient l'après-midi, il y a le traumatologue le soir, il y a le sexologue, etc. D'ailleurs, c'était le soir, moi. La sexologie, il fallait la mettre. Euh... Plus ouais, tard Ouais, voilà, être caché. Et on m'a demandé de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'appareils Est-ce que j'ai besoin de ceci, ceci J'ai dit bah non, j'ai rien besoin. En général, mes patients ramènent leur matos avec eux. Quoi. Est... Tout, est, euh, tout est en place. Et donc, il me posait des questions, je voyais que ça tournait autour, et, je me... et à la fin, la question était, mais quand vous allez terminer les consultations, le bureau, il va rester propre. je dit, mais qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer
0: pendant <rire> <C 'est rire> <C 'est rire> la, je pas de la consultation
2: vrai. Je sais quoi, vous allez imaginer qu'il y a du liquide, du sperme, des trucs… De... C'est pour vous dire à quel point, même dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier, par exemple, on, a, on ne savait pas trop… – Mais ils ne sont pas habitués plus... quoi. – Non, non, non.
1: Euh,
2: Et quand tu étais jeune, tu savais que tu voulais faire ce métier ou pas du tout quand tu es parti en médecine – Non… Euh, quand je faisais médecine, je m'intéressais déjà à un peu tout. J'aurais adoré faire 12, 15, 20 spécialités, mais bon, je ne peux pas. Et euh, non, au début, je m'intéressais surtout à l'andrologie, c'est-à-dire à la reproduction. Et en fait, c'est un des professeurs avec qui j'étais en, en formation qui a eu une, une nez très fin, qui m'a dit, écoute, j'ai une mère, en andrologie, quand on fait des consultations pour des personnes qui, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, parmi les questions qu'on doit poser, c'est est-ce qu'il y a des rapports sexuels Est-ce qu'il y a une éjaculation dans le vagin C'est une des premières questions qu'on pose qu'on ne commence pas à faire monsieur, monsieur, euh, des fécondations in vitro alors que... Euh, monsieur, monsieur. Euh, et ce prof il me dit, écoute, tu es super à l'aise quand tu parles de, de ce genre de sujet, les gens ont l'air d'être super à l'aise avec toi. À l'époque, on faisait les recherches sur le Viagra, il n'était pas encore commercialisé. Il me dit, on, on développe un médicament, euh, ça commence les recherches là-dessus, on cherche des médecins qui savent en parler comme ça avec les, les gens. Est-ce que ça te dirait de te spécialiser, de continuer dans la sexologie Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé dans la sexologie, parti. et c'est une révélation une révélation pour moi. Il manque tellement de connaissances, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de fausses idées, etc. Que... – Oui, il y a vraiment il y a matière, quoi. – Ah oui, 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 il y a le... tout à découvrir. – Toi qui es sexologue, andrologue, spécialisé dans
0: l'homme, c'est quoi le type de client que tu as C'est euh, que des hommes Il y a parfois
2: des femmes ?– Patient. – Parce que par contre, <rire> oui, ouais, ouais. Mais je le dis, j'insiste euh, dessus, parce que la plupart des personnes qui viennent nous voir, quand même, ils ne sont pas très bien, ils sont en souffrance. D'ailleurs, je ne sais pas si... Euh tout le monde connaît les statistiques, sur une centaine de personnes qui ont des problèmes sexuels et qui disent, j'aimerais bien qu'on m'aide là-dessus, ça ne va pas là-dessus. Sur une centaine de personnes dans ce cas, il y en a seulement 20 qui consultent. Là... Et il y en a 80, <coughs> 80% donc, qui disent, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas trop où aller, je suis gêné, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait la plateforme Charles.co euh, dont on parlait tout à l'heure. Et les patients que je reçois, donc il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui viennent pour des problèmes d'érection, pour des problèmes de libido, que ce soit libido absente, faible, ou au contraire, trop libido, de libido. Ouais. addiction. D'ailleurs, depuis le Covid, le nombre d'addictions au porno a explosé. – Ah, c'est vrai ?– Explosé. – Tu vas nous raconter ça ?– Oui, c'est problème d'éjaculation, <coughs> problème dans Mais le donc, couple. – attends, on va revenir, qui vient te voir Des hommes ou des femmes ?– Tout, les hommes, femmes et couples. C'est-à-dire, ça peut être des, des hommes qui viennent seuls, des hommes qui viennent parce que leurs femmes leur ont demandé de venir, des femmes seules ou des femmes qui viennent parce que leur mec leur a demandé de venir ou des couples qui viennent ensemble.
0: – Ah oui, d'accord. Et, et
2: c'est des gens de quel âge ?– Tout âge. Alors ça, c'est génial avec les, la sexualité. Quel que soit l'âge, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau économique, etc., on est toutes et tous égaux quand on a un problème sexuel. Un mec de 20 ans ne va pas avoir les mêmes problèmes sexuels qu'un un mec ou une femme de 60 ans, ah, c'est monsieur, sûr. Monsieur, monsieur, monsieur. Mais le vécu est toujours le même, quelle que soit la situation.
0: On va te poser des questions durant l'émission des plus gros problèmes euh, que rencontrent les gens, oui. les, les hommes, là, pour l'andrologie justement. Euh, comment est-ce qu'on peut retarder l'éjaculation un maximum C'est les questions les plus posées sur ta plateforme notamment.
2: Complètement. Euh... D'ailleurs, on a fait tout un programme pour ça, c'est-à-dire une thérapie virtuelle, c'est-à-dire on a le programme et on travaille de, de chez soi. Il y a plusieurs techniques. Euh, là, si je veux donner, allez, deux techniques qui sont hyper utiles, je pense que même les gens qui n'ont pas une éjaculation précoce… Ça, – ça Avant d'avoir les... un rapport, c'est ça
0: À faire à chaque fois
2: euh, ?– Ça c'est à faire en, en continu, en c'est une façon de rééduquer, un peu comme quelqu'un qui dit oh, « j'aimerais bien courir plus vite okay. », euh, là c'est plutôt plus lentement, voilà. mais j'aimerais bien faire autrement. Il y a une première technique, bah, allez, on va tester ensemble. <rire> là on est assis, bah, tiens on va mettre les jambes comme ça, okay. – Si je dis de contracter comme si on veut se retenir d'aller aux toilettes, comme oui. si on… ça normalement, vous arrivez à le faire tout oui, de suite. – Oui, monsieur, voilà. Si je dis de contracter et de tenir la contraction comme ça, le plus longtemps que vous pouvez, oui. là on sent au bout de quelques secondes… – Oui, ça à pas, ça tient pas. – ben, Ça, on peut s'entraîner à tenir jusqu'à 20-30 secondes, ça va travailler les muscles au niveau du périnée. Maintenant, on fait l'inverse. On pousse comme si on voulait… Cette zone entre les testicules et l'anus, comme si on voulait la bomber vers le bas. Okay. – Déjà là, il faut se concentrer. – tous les cadres <rire> là, et tout. <rire> – Là, il y a tout le monde qui nous regarde qui est en train d'essayer. En fait, c'est un des mouvements les moins naturels à faire et pourtant, c'est un mouvement qui retarde l'éjaculation. Donc, le fait de s'entraîner à pousser délicatement vers le bas, puis contracter, en fait, on va entraîner ces muscles-là à ne plus fonctionner de façon réflexe, mais sous l'ordre de la volonté. Et je vais donner un autre exercice à faire quand on urine. C'est un exercice et un défi en même temps et vous allez voir de façon totalement inattendue, ça va aider. – la prochaine fois que vous allez uriner, vous allez uriner assis. Ok. Vous urinez tranquille. Sauf qu'en plein milieu que l'urine coule, vous allez arrêter de faire euh, tout tout onus vous supprimer, c'est-à-dire vous regardez comme si vous avez ouvert un robinet et ça coule, comme si vous étiez paralysé quoi. Et tu tu laisses faire. Voilà. Vers la fin, qu'est-ce qui se passe L'urine commence à diminuer, à diminuer, et on arrive au goutte à goutte. Quel est le réflexe qu'on a tous à ce moment-là ben, On contracte pour vider les derniers. Pas bien, ça. Ben, – Un défi que je lance à tout le monde vous regardez le goutte à goutte, vous ne contractez pas. Et vous attendez qu'il n'y ait plus rien qui coule. Vous allez voir, c'est hyper difficile parce qu'on dit, mais j'ai envie de vider les deux, trois dernières gouttes. Quel est l'intérêt de faire ça bon, On va apprendre à cette zone-là que je peux prendre le contrôle et je peux décider qu'elle fonctionne volontairement ou de façon totalement involontaire. Et il y a des dizaines d'exercices de ce type-là. Il y a d'autres exercices pour le mental. Il y en a un qu'on va, faire, on va le faire là tout de suite. Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais compter un, deux, trois. À trois, tu vas fermer les yeux et tu vas me dire ce qu'il y a autour de nous par exemple, la table, de quelle couleur, etc. Tu vas me dire 5-6 trucs qu'il y a autour de nous. 1, 2, 3. Je ferme les yeux ouais. Ok, vas-y. Donc ouais. là, je te dis ce que je vois. Non, que...
0: non, non, parce non, que, que, que je que... connais. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ah, Je connais par cœur, on se Je sais qu'il y a un Léon, ouais. je sais qu'il y a un Gilbert Boujaoudé.
2: Ouais. Je ne suis bah, a... pas toujours dans le studio, quand même. Non,
0: non mais <rire> là, je sais qu'il y a deux tasses avec une table, deux tasses noires. Je sais qu'il y a Benjose qui tient la caméra ici, Sébastien là, Chris là-bas... Auparavant ici, une, une enseigne lumineuse et une table ici où je pose mes fiches.
2: – Nickel. Voilà. Et ben, le but, c'était quoi C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Le but, c'était quoi Le but, c'était d'apprendre au cerveau que là, on est en train de discuter, ça part dans tous les sens, on réfléchit, etc. Ben, si je décide pendant 30 secondes que je ferme les yeux et je pense à ce que je veux, je maîtrise mes pensées, ben, je suis capable de fermer les yeux et tout d'un coup… Les yeux. Bah, ça veut dire que pendant les rapports sexuels, on peut tout d'un coup dire « bon attention, je pars dans tous les sens, là dans ma tête, je sens que l'excitation monte ou je me pose plein de questions, etc. » Je me reconcentre 15-20 secondes sur des trucs sympas et on reprend le rapport sexuel. Ça c'est des exemples de techniques qu'on peut apprendre. – ça tu penses à autre chose quoi. – En fait, tu vas penser surtout à focaliser sur un élément. Là c'était bah, « je vais décrire ce qu'il y a autour de moi ». Cette, cette technique-là, je l'ai appelée le, le coup de frein mental. – surtout chez des personnes qui réfléchissent beaucoup tout le temps, toute la journée, bah, c'est un défi aussi, pendant 30 secondes je ferme les yeux, et je pense qu'il des trucs là, juste là où je suis, là où je suis maintenant. C'est pas très loin de ce qu'on appelle parfois la, la méditation, euh, ou euh, les sensations du moment, etc. – Il y en a qui disent qu'il faut penser à sa belle-mère et tout pour… pour – ah, Ça marche au début, <rire> <rire> je, je veux dire les deux techniques les plus utilisées pour, pour retarder peu... l'éjaculation, D'accord. et qu'il ne faut pas faire. – Ok, ok. <rire> La première, c'est penser à la belle-doche, c'est penser à la belle-mère. Ouais. Il ne faut pas le faire, pourquoi Parce que c'est hyper perturbant. Ou penser à la facture. Tu, sais que, ouais, tu, tu penses as à autre chose, un truc qui ne
0: t'excite pas. Voilà.
2: Pourquoi il ne faut pas le faire Parce qu'en fait, tu ne profites pas du moment. Le but n'est pas juste de retarder l'éjaculation, quand même. Le but, c'est quand même de passer oui, un bon moment, de penser à ta belle-mère pendant que tu fais l'amour. Euh. Il y a une deuxième technique qui est hyper utilisée. C'est euh, le film, pour ceux qui, qui s'en souviennent, Marie à tout prix en parle beaucoup dans le film Marie à tout prix.
0: – Oui, avec la, la mèche pleine de C'est ça, te
2: celui ce de la scène. Oui. C'est, euh, on ne part pas euh, à la chasse avec le canon chargé. Ouais. C'est d'éjaculer une première fois. – Avant d'aller… Euh... – Avant, ou très très vite, pendant les préliminaires, ou avant de commencer l'acte, en se disant, la deuxième fois, je vais tenir plus longtemps. C'est une technique qui marche, mais elle a un inconvénient. C'est que ça, ça marche quand tu as 20-25 ans et que tu es euh, super fougueux et que tu es en super forme. À partir de 25-30 ans, ça ne marche plus trop. Parce qu'une fois que tu as éjaculé… La phase réfractaire, c'est-à-dire le temps que tu as pour rattraper une deuxième érection, ben en fait, euh, ça va mettre de plus en plus longtemps. Moi, ça marche plus mais euh... <rire> Moi, je me sens assez bien.
0: Je calcule trois heures environ. Euh. Deux heures. Comment ça, t'es sûr tu t'arrives frais C'est pas Trois heures
2: Ouais. Moi, bah, ça va. Tu peux appliquer les techniques que je t'ai apprises, tu pourras tenir plus longtemps. OK. Voilà. Bah, <rire> écoute, euh,
0: <j> <rire> je vous dirai, d'ici le tournage, d'ici la diffusion, c'est une différence. Non, c'est assez marrant. Les gens de podcast. Est-ce que t'as déjà reçu… Enfin, j'ai des… des... Des, des patients qui viennent pendant des années. Tu as un suivi
2: vraiment ouais. avec, avec des gens Des suivis au, au, au long, long terme cours. Ah oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, il euh, y en a qu'on suit au, au long terme et qu'on les voit changer de partenaire. Euh, ah, c'est vrai? Changer, oh oui, 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 changer de région. Et puis comment, changer de soucis, du coup. Ce n'est ah ouais. pas les mêmes soucis. C'est ça, c'est ça. Exactement. Ouais. Je te donne un exemple récent, parce que le patient, je l'ai vu. Je précise une chose les, les histoires que je raconte, c'est des patients, il y a le secret médical, mais évidemment, il n'y a pas le nom, il n'y a pas le contexte, on ne peut pas deviner qui c'est. Et toutes les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est des personnes à qui j'ai dit est-ce que ça vous dérangerait si un jour j'en je, parle Parce que c'est tellement exceptionnel ou c'est tellement parlant. Je pense à une personne que j'ai suivie pendant plus de 8 ans pour des problèmes d'érection. On a essayé les médicaments, on a essayé les piqûres. Euh, on a même discuté, on était à deux doigts de mettre une prothèse du pénis, euh, implantation d'une prothèse de pénis. Finalement, il était hésitant, on attend, il, la, la situation, elle tourne un peu en rond. Pendant deux, trois ans, je ne le vois pas, puis je le revois de nouveau. Et il me dit, bah, je viens pour les prescriptions des comprimés. » On avait tout essayé, il n'y avait rien qui fonctionnait. En fait, il me dit non, je me suis rendu compte qu'avec ma femme, on ne s'aimait plus depuis des années, mais je ne voulais pas le savoir. Là, on s'est séparés, je suis avec une nouvelle femme et un petit comprimé, ça suffit largement pour avoir... Le, – Ah, c'est marrant !– Le mec était à deux doigts, se faire opérer, poser une, une prothèse. Et ça, c'est vachement intéressant pour quelqu'un comme moi, cette expérience-là, parce que ça me permet maintenant de me dire attention dans d'autres histoires. Il y a par exemple des, une femme que j'ai suivie, que j'ai vue pour des problèmes sexuels avec ses trois partenaires, pas en même temps, hein, successifs, mais à chaque fois, c'était un problème différent. Il y a un partenaire avec qui elle avait des douleurs un autre partenaire qui, lui, avait des problèmes euh, d'érection. Un troisième partenaire où elle, elle avait plus de libido que lui et euh, ça, ça posait problème. Et donc, effectivement, il y a des gens qu'on suit très, très longtemps. Puis là, avec les médicaments qu'on a de nos jours, euh, par exemple, quelqu'un de diabétique qui a des problèmes sexuels, bah, on sait qu'on va le suivre euh, pratiquement oui, toute non. sa vie pour ces problèmes-là. – Ah oui, parce que
0: le diabète, ça peut amener des problèmes sexuels. – Des maladies
2: de sont... oui. ou la sclérose en plaques, maladies de Parkinson, euh, paralysie, oui. opération, etc.,
0: euh, Est-ce qu est que les problèmes sexuels sont majoritairement liés au cerveau,
2: au cerveau mental, à la fatigue Est-ce que, est que Alors, ça, ça peut te casser ta libido tu vois ?– Oui, ouais. chez les jeunes beaucoup, et même quand c'est lié à des problèmes physiques, tu as toujours une part de mental, toujours. Imagine quelqu'un qui s'est fait opérer et depuis, son sexe ne fonctionne pas correctement. Même s'il sait que c'est l'opération, mentalement, tu te mets à douter, tu perds confiance. Si on fait une blague un peu de cul autour de toi, tu, tu le prends un peu mal en disant ah, bah, « Est-ce qu'il pense à moi ?» Si un jour, euh, euh, tu t'es disputé avec la personne avec qui tu es, tu dis « Ah, si on faisait l'amour, euh, peut-être que… » Et en fait, on part dans un truc comme ça. Tu peux aller jusqu'à déprimer à cause de ces problèmes-là. Par contre, le mental, oui, ça joue énormément. La dernière enquête qu'on avait faite, euh, ifopcharles.co, on a fait une enquête. On s'est rendu compte qu'un mec sur trois de moins de 30 ans avait des problèmes sexuels uniquement lié à de la surcharge mentale, anxiété de performance, surtout depuis le porno et depuis le changement de la… En fait, depuis que les femmes ont changé leur vie sexuelle, il y a beaucoup plus de problèmes sexuels chez les mecs. – Dans quel sens ?– Avant, un garçon de 25-30 ans, quand il rencontrait une fille, elle avait peu d'expérience, et dans le passé, il y a 30-40 ans en arrière, elle ne réclamait pas pour autant son plaisir, l'excitation, l'orgasme, elle suivait plutôt. Depuis que les femmes disent, mais non moi aussi j'ai besoin d'avoir de, de, du plaisir, moi aussi j'ai envie de jouer. Et qu'elles ont plus d'expérience, bah, tu as de plus en plus de mecs qui ne savent plus trop, trop quoi faire en disant Putain, mais elle est déjà sortie avec 10 mecs avant. Ah quoi. oui, ce, ce,
0: qui panique un peu quoi. Oui, elle va comparer, euh, j'espère que je vais être à la hauteur, euh, des trucs comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des accidents Est-ce est que c'est un mythe ou une réalité des accidents pendant l'acte
2: si, euh, Alors, normalement, c'est Le, le quand cassage quand même, de
0: frein, ça, j'ai
2: oui, entendu le... parler plein de fois à la radio, notamment. La, la rupture du frein, c'est un des trucs les plus impressionnants, mais les plus bénins. Ah, euh, c'est vrai Parce ah, ouais. qu'il y a beaucoup de sang Ça pisse le sang. Comme l'arcade, la ça, euh... ça, ça pisse le sang, sauf que ça s'arrête toujours. Et il n'y a rien d'autre à faire, c'est esthétique. Par contre, il y a d'autres accidents qui sont. Il faut les connaître. Il y a la fracture de verge, le pénis. Ça, c'est vrai, c'est ça Oui, peut... c'est une vraie maladie. Et si ça arrive, il faut consulter rapidement. Ce n'est pas une maladie, du coup, c'est un. En fait, ça se transforme en une maladie si on ne soigne pas. Et quand on dit fracture, c'est vraiment fracture. C'est-à-dire, les personnes qui ont ça, ils disent j'ai senti une douleur très vive, très nette. J'ai même entendu un cric, Clac. Okay. Ça a fait mal, ça a débandé direct, et un... j'ai un hématome sur le côté, tu as, as du bleu comme ça, ah ouais. d'un coup qui apparaît, parce que tu as tout le sang dans le pénis qui sort. Ce n'est pas parce qu'il y a un os dans le pénis. Nous, l'être humain, on n'a plus d'os. Les animaux, en ont, le, chien, le chien, il en a. Au fait, tu sais pourquoi on n'a plus d'os dans le pénis Il les... y a plein de mecs qui me disent « Mais pourquoi on n'a pas d'os, nous ?» Ce serait tellement plus facile <rire> si on avait un os. <rire> on ne prendrait pas de médoc. En fait, c'est depuis qu'on utilise nos mains, euh, il n'y a plus d'os dans le pénis. Pourquoi Parce qu'avec nos mains, on peut guider. Pour les animaux, l'os, il sert de guide, ah, ouais. pour pouvoir pénétrer. Mais comme l'être humain, il a appris à utiliser ses, ses doigts, et en particulier la pince, ben un peu à la fois, l'os n'avait plus d'utilité. Il est disparu.
0: Ah, le corps humain est bien fait.
2: Il hein. ah, évolue. Euh... Donc il y a les fractures, il y a aussi d'autres accidents. Comment
0: ça se soigne une fracture du
2: pénis Tu mets un plat sur le pénis <rire> C'est ça Il suffit de ne pas marcher dessus, comme toutes, toutes les fractures. Il ne faut, <rire> ouais, faut pas marcher dessus. Il ne faut pas marcher dessus, c'est tout. Il faut juste attendre. En fait, on plaisante, mais on dit il ne faut pas marcher dessus. Mais l'équivalent de il ne faut pas marcher dessus pour le, le pénis fracturé, c'est quoi C'est il ne faut pas bander. Ah ouais, ouais oh. Donc on met parfois des traitements pour éviter les érections, pour éviter que ça tienne. Et après, tu as le sexe tordu si c'est pas réparé, oui. Ah, wow. si, si la cicatrice n'est pas réparée, oui, il y, a, il y a une courbure, le sexe peut, peut rétrécir et on peut avoir une courbure parfois à 90 degrés comme ça. Il okay, okay, okay. Faut, faut vraiment consulter. Ouais. Et tu as le, le coitus captivus ou pénis captivus qui est, oui, on n'arrive oui, oui. pas à savoir si c'est un mythe ou pas, c'est le fait de rester bloqué. Ah wow, Alors, tu, restes bloqué, tu euh, restes bloqué. Dans la pénétration vaginale, euh, chez les animaux ça arrive beaucoup, chez l'être humain ça semble exceptionnel mais il faut le connaître, on peut rester bloqué dans le vagin. En fait il y a une contraction du vagin sur le pénis. Tu restes bloqué dans la femme. Voilà, le, le vagin se contracte et ça appuie sur le pénis. Sauf que quand ça appuie à la base, bah, le pénis il gonfle un peu. Donc si tu essaies de tirer, ça, ça fait encore plus mal. Plus ça fait mal, plus ça contracte et ça reste bloqué comme ça. C'est exceptionnel, c'est très rare. Si ça arrive, un conseil, si un jour vous, vous soupçonnez que ça arrive, vous mettez un doigt dans le derrière. N'importe quoi, le toucher rectal. Ouais. Et ça va relâcher. Demandez
0: avant, hein, prévenez.
2: Voilà. <rire> Et sinon, on appelle, bien sûr, un médecin qui vient faire une injection pour relâcher. Mais c'est exceptionnel, c'est rare.
0: Ah ouais. j'ai entendu déjà des couples qui appellent les pompiers parce qu'ils restent bloqués en C'est ça.
2: ça peut arriver, alors ça arrive surtout. Mais si tu forces quand même, tu peux arriver à sortir,
0: non J'ai dit, il à comprendre
2: qu'une qu barre dans un rond, ça ne pas. Oui, parce qu'elle n'est elle plus une barre. Mais pardon, C'est euh, ça. Parce que la barre n'est plus une barre. En fait, comme le vagin, il contracte. Il euh, faut savoir que le vagin, il contracte dans la partie qui est vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. à ah, oui, L'intérieur, il ne peut pas serrer. Il sert. Donc, il sert où À la base de la barre. Mm -hmm. Sauf que si tu serres à la barre du pénis, qu'est-ce qui va se passer Il va gonfler. Mm -hmm. Donc, il ne peut plus sortir. Euh, bah, il y a un incendie. Parce que ça fait très… Ah
1: <rire> Tu ne vas pas
2: sortir en crabe euh... bah, À deux. Hein. Ah, vrai. <rire> non, non, parce qu'en fait, plus ça fait mal chez la, la femme… Plus, ça, plus se ça se contracte. Ouais. Oh là là. Et donc si tu tires d'un coup, ça fait mal. Comment ça s'appelle ça Le coitus captivus ou pénis captivus. Oui, captivus comme captif. Il voilà. ah, Tu as des, des accidents beaucoup plus fréquents. La strangulation du pénis. Euh, le pénis qui est étranglé ou la strangulation du clitoris. Mais étranglé par quoi La majorité des cas, c'est des coquings qui ont été mal utilisés. Ah oui, c'est des jouets, c'est des jeux voilà. sexuels. Hein. C'est les anneaux qu'on met à la base du pénis pour maintenir, pour espérer retarder l'éjaculation. Mais... Sauf qu'il y a des coquings, il y a des anneaux qui sont réglables et donc euh, on peut les enlever facilement. Puis il y en a qui sont en métal, qui sont solides. Et si le pénis il gonfle un peu et qu'on n'arrive plus à le retirer, ben, eux, ça peut rester bloqué. Wow. Il ne faut pas traîner. Au-delà de 4 heures, le pénis commence à nécroser. Ah ouais Et donc on peut avoir des problèmes d'érection définitifs. Il faut, faut
0: aller avec la pince, Monseigneur là.
2: Mais, mais, En fait, faut. Oui, oui, oui. oui C'est ça. Mais, avec les, les pompiers, quoi. Il, il faut aller à un endroit où on peut retirer. C'est pour ça que si vous utilisez des anneaux, on peut utiliser des trucs qu'on peut retirer facilement. Sur le clitoris, ce n'est pas les anneaux, il hein, n'y a pas de coquering sur les le clitots. Le C'est clito. plutôt des cheveux, un, che un cheveu qui est venu s'enrouler à la base du, du clitoris, puis en faisant un lingus avec la langue qui tourne autour, hop, ça peut serrer un peu dessus. – Ah ouais, ça arrive ça. En général, on s'en rend compte. – Tout de suite quoi. – euh, Il faut juste défaire, euh, enlever le, 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 le cheveu nœud. dans ces cas-là.
0: Voilà. – Ah là là, ah oui, donc tout ça, ça peut arriver quand même… Euh, – euh, ouais.
2: Bon, c'est des accidents rares, mais il faut savoir que ça existe pour que le jour où ça arrive… Euh,
0: – On a une dominatrice SM qui est venue il oui. euh, y a, y a, y a quelques, quelques semaines, mois maintenant, euh, elle a beaucoup d'accessoires aussi, j'imagine qu'avec le SM, il peut y avoir beaucoup d'accidents, oui. c'est oui, oui, oui. Même Alors, de straggulation, d'autres
2: trucs. – Normalement, euh, oui, il y a par exemple ce qu'on appelle… Euh, – les des cages de chasteté, on en parlait. – Et puis il y a des personnes qui expérimentent ce qu'on appelle qu l'apnée orgasmique, et qui de, depuis, ils ont besoin d'être comme ça. L'apnée orgasmique, c'est quand on jouit, est-ce que tu arriverais à imiter quelqu'un qui jouit ou pas ?– ben Ouais, ouais, ouais mais peut-être pas là, pas maintenant, pas mais sur se un peu. – Je vais te peu, le faire. Euh, te ça, le faire. Ouais. Quand on jouit, on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de respirer tranquille, hein. on est comme ça, oui, juste comprends. avant de jouir. Ouais. En fait, on a la glotte qui ferme, c'est-à-dire la gorge qui ferme, et on est en apnée. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont besoin de se mettre en apnée, c'est-à-dire parce que ça augmente leur sensation orgasmique, sauf qu'il peut y avoir des accidents avec ça. Normalement, dans le milieu SM, normalement, il y a des codes. Il y a le… le – le, le, le Voilà, normalement, il y a des codes, il y a des, il y a des gestes et des mots, etc. Par contre, ce qui peut arriver dans les jeux de ce type-là, c'est plutôt euh, de se blesser dans le canal par lequel on urine. Euh, il y a des personnes qui ont beaucoup de plaisir en introduisant Donc, des Oui, sons d'urétral. – Voilà, des sons d'urétral voilà, à mettre dans l'urètre. Sauf qu'il faut utiliser des sondes adaptées si, si on les utilise. Par exemple, j'ai eu un patient, le premier patient que j'ai vu, qui avait déchiré le canal de l'urètre, c'est-à-dire le canal avec lequel on urine, plusieurs opérations derrière. En fait, il n'osait pas aller acheter des trucs comme ça. Il ne savait pas où s'en procurer. Il s'est introduit des spaghettis dans l'urètre. Cru, hein. ouais, ouais, pas des, Parce que les cuites, elles sont un peu, un peu difficiles. Je ne sais même pas quoi dire. Je me coupé parce que C'est moi, j'étais en train d'imaginer le… Ouais.
0: – C'est la belle et mais exactement, c'est ça
2: Non, c'est la belle et clochard, mais
0: c'est ça. c'est ça ?– Donc
2: il faut utiliser des, des choses qui sont adaptées, il y a des chirurgiens et urologues qui vous diront « Ah, bah, j'ai retrouvé une trombone dans la vessie de madame qui faisait des infections urinaires sur infections urinaires, parce que c'est chez les femmes aussi, on peut introduire… Euh, voilà. ah ouais, »– Ah
0: oui, ça provoque du plaisir de se mettre un truc dans l'urètre ?– Oui,
2: en fait, l'urètre, le, le canal urinaire, est très sensible et il participe au plaisir, par exemple, quand on jouit, on oublie que le passage du sperme dans le canal participe au plaisir. Et on sait que chez les femmes, le fait de titiller l'urètre, ça contient des, euh, des nerfs de sensibilité, de plaisir. Oui. Qu'est-ce que c'est tu sais que la mort subite en excédent du sexe La mort subite du ouais. sexe. Alors, il y a deux trucs. Il y a la petite mort et la mort subite. La petite mort, c'est la, la fatigue après le... Ah non, bah, c'est l'orgasme. Non, c'est pas ça C'est l'orgasme. Ah c'est, ok, ok. Ouais, D'ailleurs, pendant l'orgasme, chez les hommes, l'électroencéphalogramme est plat. Ah bon? Est on est cons pendant l'orgasme, mais. Tu de calculer 1 plus 1 combien ça fait pendant l'orgasme, tu vas voir. Soit tu rates ton orgasme, soit tu ne sais pas. <rire> D'ailleurs, c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'on demande les trucs un peu délicats juste après l'orgasme. En fait, ce serait bien qu'on fasse ça. ça, ça ah, c'est ça, c'est ça. Euh... ça, ça, ça. Voilà. Plomb à 3, plomb ah, à 4. Ah, ouais. Et c'est pour ça qu'on appelle, euh, euh, appelle ça la, aussi la petite mort, parce qu'on a un électro Et on a une fatigue, en plus, on est un peu. Ouais. D'ailleurs, ça vient de là, le fait qu'on dise que ça rend sourd. C'est ah quand on a un orgasme. C'est un peu comme si on t'a fait en intraveineuse directe une ampoule d'antidépresseurs, une ampoule de morphine et une ampoule de dé décontracturant. Donc, es, on est bien. Sauf que, je ne sais pas si tu l'as remarqué, sinon maintenant, tous, toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, ils vont faire attention. Quand on jouit, on a des bourdonnements d'oreilles après. C'est lié au fait qu'on s'est pris un petit shoot... Euh, de morphine naturelle, de décontracteur naturel. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, on s'est dit, c'est au 19e siècle, la, la religion se mêlait beaucoup à la sexualité. Et on pensait que ce n'était pas bien de se masturber. Et on voulait euh, empêcher les jeunes garçons, les ados et les jeunes hommes de se masturber. Et il fallait trouver des, des, des raisons. Non, il ne faut pas parce que… D'ailleurs, on faisait même des circoncisions sans anesthésie pour, pour qu'ils arrêtent de, de se toucher, c'était horrible. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé, c'est comme on a des bourdonnements d'oreilles quand on jouit, on dit attention, ça peut vous rendre sourd. Ça date du 19e siècle et c'est resté ah, jusqu'à jusqu aujourd'hui, la blague, Ah bah, ça rend sourd ce truc. Et, mais ça, c'est pas la mort subite. Non, la mort subite c'est autre chose, c'est la même chose que la mort subite du sportif. Tu sais, chez les sportifs, on entend de temps en temps des histoires sur un terrain de football. Il euh, y a Ginola, par exemple, qui a fait un, un arrêt cardiaque. Euh, il me semble que c'est un Pokora qui l'a réanimé. Euh, ah, ça me euh, dit quelque chose. Ouais. Et chez les sportifs de haut niveau, on sait qu'au moment d'un effort sportif euh, euh, important, on peut avoir une mort subite, c'est un arrêt cardiaque. Alors on sait que ça existe dans le sexe et heureusement, heureusement, c'est hyper rare et euh, ce n'est pas quelque chose, on n'en voit pas euh, régulièrement. Quoi. Donc tu peux, tu peux faire l'amour et d'un coup… Euh, voilà. C'est hyper rare. Euh, on ne sait pas pourquoi c'est hyper rare pendant le sexe, parce que quand même… Quand on, quand on fait l'amour, le cœur, il s'accélère, euh, la, la tension artérielle peut monter, le rythme cardiaque peut monter, la respiration, elle peut monter. Et on ne sait pas pourquoi c'est très rare pendant les rapports sexuels, on se demande s'il n'y a pas des sécrétions particulières pendant ce, ce moment-là, qui font que bah, c'est moins nuisible que de monter les escaliers en courant, par exemple. – Qu'est-ce que tu sais que la colique des fiancés, on peut <rire> J'adore ce mot parce qu'il est désuet. En fait, de nos jours, on l'appelle autrement. C'est les blue balls.
0: – Des blue balls
2: ?– Ouais, mais sauf que <rire> dans le langage médical, on disait colique des fiancés, parce qu'à euh, l'époque, des anciens médecins, les fiancés avaient le droit de flirter, ils n'avaient pas le droit de coucher ensemble. Donc ils flirtaient, ils flirtaient, le mec était super excité, mais il n'allait pas jusqu'au bout, il n'éjaculait pas. Donc il rentrait et puis euh, ça fait mal. Et en corrélation avec la colique néphrétique, qui peut donner une douleur qui est parfois identique, la colique, euh, le calcul dans le rein. – Mais c'est ça bah on a appelé ça la colique, et comme c'était surtout des mecs qui étaient fiancés, que les médecins voyaient à l'époque, ils ont appelé ça la colique des fiancés. Parce qu'ils étaient super excités. En gros, c'est quand on a été super excité, mais qu'on n'a qu pas été jusqu'au bout. Contrairement à ce qu'on raconte, il n'y a pas de risque. Hein. On ne va pas choper un cancer, ni une maladie, ni devenir mmh, stérile, Il n'y a qu'une façon de faire partir la douleur. Bon, on peut prendre un doliprane, mais une façon plus sympa, c'est on éjacule. Okay, okay. Seul Tout ou court. pas, voilà. du moment que tu as éjaculé, chut, la tension elle a diminuer.
1: Les gens de podcast.
2: – Tu parles de, 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 de fantasmes avec les gens ?– Oui, surtout avec les couples, <coughs> euh, quand, quand on travaille euh, sur… Euh, tu vois, parfois tu as des couples, aucun des deux n'a un problème, mais ça ne colle pas, et ça c'est très courant dans les, euh, en sexologie, il n'a pas de problème particulier, elle n'a pas de problème particulier, mais c'est pas ça les mêmes… – Ça ne fit pas ?– C'est ce pas les mêmes délires sur le plan sexuel, il y en a un qui adore faire l'amour au réveil, l'autre qui déteste au réveil. Il y en a un qui aime de telle façon, l'autre qui déteste de telle façon. Effectivement, on arrive à parler des, des fantasmes. À ton avis, quel est le fantasme le plus courant chez les mecs ?– Le ah, plan à plusieurs ?– Oui, à trois. – C'est ça, oui, ouais, ouais. plan à trois. – Quand tu dis à plusieurs, tu dis avec des mecs ou des avec filles ?– Avec deux filles ?– Bah oui. <rire> – C'est la folle la C'est le fantasme le plus courant. Bah – C'est chez... la catégorie
0: pour nous la plus regardée, c'est évidemment ah. le rêve de tous les garçons. Enfin, de
2: beaucoup de garçons. Ouais. – et ça. chez les femmes, j'avais fait une enquête quand j'étais étudiant en médecine sur les fantasmes euh, disons qu'elles euh, qu n'osent jamais dire. -dire je ne vais pas dire que c'est les plus courants, mais c'est des fantasmes qu'elles ne diront jamais à leurs partenaires ou même à des, des spécialistes parce qu'elles ont peur d'être jugées. Par exemple, le fantasme euh, qu'un inconnu rencontre comme ça dans, un, dans une soirée, dans un restaurant. Un inconnu, on ne sait même pas que son nom, ni qu'il est, ni quoi que ce soit. Et puis de se retrouver à faire l'amour comme ça dans un coin... Euh, Limite à se faire choper s'il si, si le faut. Il y a plein de fantasmes de ce type-là qui sont très courants. Ah oui. Si vous le faites – C'est interdit par la loi hein, de faire la mort devant tout le monde. Ah – évidemment, voilà. évidemment, évidemment, évidemment.
0: <rire> vous êtes intéressé par un plan à trois, contacts à les gens de groupe. <rire> <rire> je, je, je ça. Euh, non, – juste petite aparté, on est dispo en podcast, si ça vous dit, vous pouvez nous écouter, euh, au lieu de parfois regarder l'émission, quand vous êtes au volant ou quoi, on est dispo en podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, euh, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Merci en tout cas de nous mettre des 5 étoiles, si vous pouvez, ça nous aide vraiment sur le référencement. Euh, au jour où on tourne, on est quatrième des, des podcasts en France sur, euh, sur Spotify, ce qui est vraiment énorme, alors qu'on vient d'arriver il y a quelques mois, donc merci beaucoup de votre aide. Et voilà, petite aparté, il y en a qui ne savaient pas qu'on était dispo en podcast non aussi. Non. Toujours sympa quand on prend la voiture, quand on fait du footing, d'écouter les, les interviews de Gilbert Boujaoudé par exemple, ah euh, oui. où on apprend plein de choses, et c'est toujours intéressant. On a eu un gynécologue d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien de l'émission en dessous avec, avec mon gynéco, il s'appelle, je ne sais pas si tu le oui, connais, oui, oui, oui. qui oui. à Aix-en-Provence, qu'on embrasse. Exact, qui
2: fait et du très bon contenu à euh, l'information ouais, été... gynécologique. Exactement, il était
0: très très bon, on avait fait beaucoup beaucoup de vues, vous avez été très nombreux à voir les émissions et, et toutes les petites capsules, donc merci beaucoup à vous tous. Euh, parenthèse du plan A3 fermé, petite euh. blague terminée. <rire> euh, quel est le fantasme le
2: plus original, voire un peu chelou que tu as eu Il y a des fantasmes qui, qui sont... Euh... Euh, à la limite de, de la légalité des fois et, et par exemple faire l'amour dans la rue devant d'autres personnes d'un point de vue psychologique, sexologique c'est pas anormal ça, le fait d'être vu d'être regardé, par contre c'est interdit par la loi donc euh, ça fait partie des fantasmes où on essaye de, de freiner un peu les personnes – parmi Ils les le faire dans des clubs libertins s'ils veulent le faire devant des gens euh, – Parmi les fantasmes, je, je vous le raconte parce que c'est récent euh, c'est un couple que j'ai suivi et euh, la, la partenaire de la femme finit par me dire on a un truc à vous raconter euh, je regarde vos vidéos et mon mari m'a chopé en train de regarder vos vidéos et en train de me toucher en même temps bon, ça arrive de fantasmer sur quelqu'un sauf qu'on voulait avoir euh, votre autorisation parce qu'en fait son mari au bout d'un moment euh, euh, a remarqué qu'ils euh, ben, le font en, en regardant des vidéos puis ça lui plaisait et on m'a demandé si je pouvais le faire en visio avec eux. C'était leur fantasme. – Non, ça, je ne vois pas. – Si, si. Et euh, au début, je pensais que c'était une blague. <rire> et en fait, c'était fan... un fantasme farfelu comme ça que j'ai eu. – Ou on va regarder faire... en visio. – Voilà, on va faire l'amour. <rire> et vous, vous nous regardez en visio. Euh, D'ailleurs, si vous voulez participer oralement, vous pouvez, etc. – C'est vrai ?– Alors, Évidemment, je ne l'ai pas fait. Mais c'était un, un des fantasmes. Un autre fantasme assez farfelu, c'est des personnes… Euh, qui, qui prenaient rendez-vous avec moi, c'était trop rapproché, je leur disais mais il n'y a pas besoin, ça va, on peut se voir tous les 3-4 mois, mais ils, ils reprenaient, ils reprenaient, ils reprenaient, plus rapprochés. Et ils ont fini par me dire que, pour une raison qu'ils ignorent, le fait qu'ils viennent, qu'ils discutent, qu'ils parlent de sexe comme ça dans le cabinet, dès qu'ils sortent, en fait, ils sont hyper excités tous les deux. Et donc, ils ont découvert que dans le, là où il y a mon cabinet, il y a un petit coin, dans l'immeuble un peu caché, et c'est leur kiff <rire> Ils font le rendez-vous avec toi et après ils vont faire la mort. En fait, le rendez-vous limite, ils s'en foutaient. <rire> C'était la mise en bouche. Ah, C'était devenu leur fantasme de faire la dans Pour la cave. Euh, des, ce des, des... Et c'est
0: quoi cette histoire où, où un garçon te demande si on peut être allergique au sperme de poney oui.
2: <rire> C'est une histoire vraie. D'ailleurs, j'étais jeune médecin sexologue et euh, au début, j'ai dû me renseigner. Et le monsieur me dit, au fait, est-ce qu'on peut euh, être allergique au sperme de poney je pas d'études là-dessus, euh, ma connaissance ça m'aurait été fait comme étude, euh, mais pourquoi Et puis il me dit non mais, et puis est-ce qu'on peut tomber enceinte avec euh, du sperme de poney C'est un peu étrange quand même. C'est très pointu comme question. Ah oui, ouais. tomber enceinte une femme avec du sperme de poney, de... moi j'étais en train d'imaginer le bébé quoi. C'est ben, ça, c'est ça. ça. <rire> tu,
0: tu, tu dis, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui… non. Ouais.
2: Et en fait, il se trouve que, euh, d'ailleurs euh, pour info, à l'époque ce n'était pas une consultation, c'était une hotline qu'on avait pour l'association que je dirigeais, une association euh, d'information grand public sur la sexualité qui, qui n'existe plus. Et en fait, là, il se trouve qu'ils ont acheté un poney pour leur fille et la femme a commencé à fantasmer sur le sexe du poney et à toucher le poney. Ils ont remarqué que le poney bah, était content comme ça et ils continuaient. Et ils se posaient la question, est-ce que le sperme du poney pouvait poser problème pour, pour la femme D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était super courageux de sa part de m'en parler, parce qu'il aurait pu très bien se dire, il va m'envoyer balader. À... Ah, – C'est surtout, euh, c'est plus flippant qu'autre chose, tu te rends compte qu'il y a des zinzins quand même euh... ?– oui. mais, mais ça, on les sans, voit pas beaucoup. – Sans porter de jugement, hein, mais… – même... Par exemple, des personnes pédophiles, des personnes zoophiles. – Qu'est-ce que tu là, fais si on te parle de… Il y en a qui te parlent de ça ?– Ces personnes-là, on les voit très peu, parce qu'ils savent qu'il y a un problème. Quand on les voit, dans la majorité des cas, ils ont été envoyés par un juge. C'est-à-dire ils ont été attrapés, ils ont été condamnés. Ah, il t'en envoie Et il y a une injonction vous devez être suivi. Et des fois, ils disent bon, j'aimerais être suivi en plus. Quelques fois, on a des personnes qui viennent en disant j'ai parfois des fantasmes pédophiles, j'ai peur de passer à l'acte. On sait déjà que là, il y a quelque chose à faire, quoi. Mais les vrais pédophiles, parfois t'as ça. ça pas. Oui. Mais qu'est-ce euh... que tu fais appelles la police en... Non, il a rien fait. Il a peur de passer à l'acte. Au contraire, c'est une personne qu'on va pouvoir rapidement stopper on va pouvoir accompagner pour qu'il ne passe pas euh, à l'acte. Autre euh, fantasme qui est parfois euh, qui est hyper courant, euh, qui est très mal vécu et pourtant qui n'est pas si anormal que ça, fantasme d'être violé. Il y a des personnes, hommes et femmes, qui disent « Je fantasme qu'on m'a attrapé et on m'a violé et j'ai peur qu'un jour je provoque mon propre viol » Parce que j'ai ce fantasme. Pas du tout. Si un jour euh, ça arrive, pas du tout, c'est pas parce qu'on fantasme qu'on a été violé. Moi j'ai fantasmé une fois que je faisais l'amour sur la Lune, je sais que j'irai jamais sur la Lune. Donc, Le fantasme c'est fait justement pour en euh, pour, euh... pour sortir. D'ailleurs euh, j'aimerais bien un jour essayer de faire l'amour sur la Lune en apesanteur, ça doit être super sympa. D'accord, t'as aucun ouais. appui alors du coup bah, Oui, j'aimerais bien savoir comment euh... <rire> on fait pour se débrouiller, un peu comme dans la piscine, tu vois. <rire> c'est un peu. pas pour le sexologue. J'ai fait récemment une vidéo euh, sur, euh, sur la, la chaîne Charles.co sur des conseils pour faire l'amour dans la piscine. – euh... Mais c'est nul
0: l'amour dans la piscine. – Pourquoi ?– bah, Je sais pas, dans le bain, ça n'a jamais marché, ça glisse pas. Ah
2: – <rire> Non. non Par contre, il que... y a des précautions, il y a des ouais, précautions, oui, bien sûr. –
0: Partout, bon. partout, tu ne peux pas trop bouger. <rire> cette soirée était un truc, pendant la, à la radio, j'ai fait 15 ans de libre-antenne quand même, euh, sur, sur énergie oui. notamment, et j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui appelaient pour des problèmes sexuels, et on prenait des gens oui. qui avaient déjà vécu cette même, ces mêmes problèmes pour trouver des solutions, ou parfois des professionnels comme toi qui, qui, qui nous appelaient, et c'est toujours été mauvais, un mauvais délire. Le, ah oui, piscine, surtout pour la femme. Euh, le bain.
2: La femme, ça pique, ça, ça fait pas, mal. Euh, voilà. Et, sauf que parmi les conseils que j'ai dû rajouter dans la vidéo, parce que je l'ai faite deux fois, c'est que j'ai reçu des commentaires des personnes qui me disaient Mais comment on fait quand on n'a pas pied Il faut qu'il y ait au moins une des deux personnes qui a au moins un orteil par terre. Il bah oui, oui. bah, faut un appui. <rire> euh, ou alors sur le bord, mais c'est aucun. <rire> – Ah oui, as vraiment euh, des, 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 de tout type de… de... – C'est-à-dire, on peut aller de la personne qui a été opérée d'une maladie, d'un cancer et qui a des problèmes sexuels, à une personne qui se pose des questions. D'ailleurs, euh, chez les jeunes, euh, à peu près 1 sur 5, on va dire les 20% qui consultent, ils consultent pour un problème sexuel, ils sont persuadés d'avoir un problème sexuel, en fait, ils n'ont aucun problème. Sauf qu'ils ont tellement entendu des trucs, lu des trucs sur des blogs, sur TikTok, sur Snap, etc., ils disent, ah, ben moi, je suis pas normal. Parce que tout le monde ment, non Il
0: y en a beaucoup qui oui. doivent mentir sur la taille, sur, oui. euh, sur euh, la durée, sur tout ça. Me... C'est les mecs qu'on ment
2: beaucoup. Sur la les répétition. filles, moi. Les filles, elles sont plus crues. Hein. Ouais. Entre elles, elles se disent vraiment plus de vérité. Un mec, par exemple, j'ai beaucoup de mes patients qui me disent, ouais, je ne me sens vraiment pas comme mes potes. Quand on est en soirée, ils me disent, ouais, moi, j'ai tenu deux heures, moi, j'ai tenu trois heures. Pff, nous, on l'a fait cinq fois cette nuit. Et moi, je suis là, j'ose rien dire parce que j'ai des problèmes. Je dis, mais toi, tu as dit que tu avais des problèmes Non as dit quoi ?» Bah, – J'ai dit que moi je m'éclate au lit, j'ai dit, bah voilà. <rire> – ouais, ils ils eh Évidemment, bah, bon. les, si ça bah, se les trouve, autres ils font pareil. pareil. – Exactement, <rire> ah, ouais, c'est
0: intéressant. Et est-ce qu'il euh, y a une perte de libido dans le couple à long terme Je J'imagine que tu as plein de couples qui viennent te ouais. voir pour ça. Euh, est-ce que c'est réel qu'on peut retrouver une libido avec une personne quand on l'a perdue pour des couples plus âgés ou des couples qui sont restés des années ensemble ?–
2: si, euh, Ça dépend de la, perte, de la cause de la perte de libido. Si on a perdu le libido parce qu'on a perdu les sentiments, on s'éloigne et on se demande ce qu'on fait encore ensemble, etc. et qu'on est arrivé au stade où on aimerait se séparer, ben non, là, ça sera difficile. Par contre, si on a perdu la libido juste parce qu'on est rentré dans un mode de vie où eh ben, on s'occupe des gamins, on s'occupe de la, de la maison, on s'occupe du travail et puis entre 23h et 23 h 7, il faut qu'on fasse l'amour. Ben oui, là, il suffit de se réoccuper un peu de soi. Hier, j'ai eu un patient en couple avec un autre mec. Et il m'a dit, j'ai perdu le libido. Je l'avais vu deux, trois fois, je pensais que lui avait des problèmes parce qu'il avait un peu de diabète, il fumait, etc. Mais même quand lui allait très bien, il dit, non, j'ai perdu le libido, j'ai perdu le libido. Et il me dit, bon, je pense que je connais la cause, mais j'ose pas la dire, je me sens tellement mal de vous la dire, je veux pas porter jugement, etc. Et ben, mon mec, il a pris 30 kilos. Il me dit, je suis sûr que c'est ça. Je dis, pourquoi ça te bloque physiquement euh, de ça Il est plus plus, quoi. Et il me dit, mais en fait, c'est plutôt… Euh, 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 bah ça me donne l'impression il se laisse aller. Et donc, euh, quelqu'un, par exemple, un premier date, tu ne te laisses pas aller. Tu ne te prépares pas. D'ailleurs, ça, c'est une question que je pose à tout le monde. La, ceux qui sont en couple, depuis plus d'un an, deux ans, la dernière fois que vous avez fait l'amour, et que vous l'avez fait comme si c'était la première fois que vous vous voyez, c'est-à-dire ce que vous avez fait avant, c'était comme si c'était la première fois. Pas genre, euh, bah, tiens, je range les chaussettes, j'arrive, je vais pisser, j'arrive... Euh, « Non, on s'est préparé, on, on a peut-être passé un petit moment sympa, on, a on est sorti boire un verre, etc. Ben, » C'est ça qu'on perd, en fait, dans la vie de couple. Beaucoup de personnes… Moi, je me souviens avoir dit… <rire> je pense à lui parce qu'il m'a marqué. Je lui disais, mais elle n'a plus envie de faire l'amour. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle n'a plus envie. Elle n'a plus envie, comme ça. On travaille, on rentre le soir, on regarde la télé, on s'adore devant la télé, on va se coucher, on fait l'amour. Ben non, elle a envie de quelque chose de plus vivant. Et donc, je lui dis, mais au début… Quand vous sortiez ensemble, vous faisiez quoi dis, ah bah on sortait un peu, on bougeait. Je l'amenais peut-être au cinéma. Je faisais. On allait faire des soirées avec plus Hugo. des fois. Voilà. En fait, et si je, je me me dis, ai qu'on fasse plus Mais pourquoi fois. tu le fais plus bah, C'est bon maintenant, on est en couple, quoi. <rire> mais non, c'est ça. Et puis là, il me dit la, la phrase magique qui m'est restée. Oh bah s'il faut aller à Venise à chaque fois qu'il faut baiser. <rire> <rire> je dis non, c'est pas ça non plus. Il <rire> oh, y a juste mais, milieu, quoi. Voilà. Il faut de ouais, temps en temps bah, à fleur, rallumer, au moins, vois. Voilà. Donc on retient deux choses si on veut retrouver la libido. Si on veut retrouver la libido dans le couple, on ne s'occupe pas de la libido. On s'occupe de soi et on s'occupe ouais, de l'autre. Je
0: comprends. Comprend. Ouais. Alors c'est vrai que tu, 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 tu racontes plein d'anecdotes, mais euh, est-ce que tu parles de fidélité
2: Oui, beaucoup. Est-ce qu'ils sont honnêtes avec toi Beaucoup, oui.
0: Ils te disent, oui. moi j'ai été infidèle, oui. je vais voir ailleurs. D'ailleurs
2: c'est une question, tu vois, comme tu vas chez le médecin pour une angine, tu as la fièvre, tu as mal à la gorge, tu tousses euh, je vais t'ausculter, etc. La question de la fidélité fait partie de ce genre de questions. – Est-ce ouais. que toi,
0: médecin depuis 25
2: ans, sexologue, andrologue, oui. tu as déjà vu des gens fidèles ?– Oui, et d'ailleurs, j'ai des couples, et je leur ai dit, est-ce que je peux parler de vous à mes, à, mes, à mes étudiants quand je donne enseignement Des couples qui sont ensemble depuis 30, 40, 50 ans, et qui sont épanouis sexuellement, qui ne viennent pas parce que ça ne va pas, ils viennent parce que monsieur, par exemple… Euh, avec euh, des problèmes physiques, ils n'arrivent plus à avoir d'érection. Ou madame, avec la ménopause. – Ah mais ils ont toujours je... quand même envie. – Et ils sont là, ils se tiennent la main. D'ailleurs, il euh, y, a, y a un des couples, j'ai adoré, je leur dis au fait, est-ce que vous faites encore l'amour au sens des rapports sexuels et Ils étaient là pour autre chose, pour des problèmes d'hormones, de testostérone. Ça fait partie de, du métier d'andrologue, l'andropause, hein, tu vois, comme la ménopause ouais, chez, chez l'homme. Et donc on était sur ce sujet, et je pose la question, est-ce qu'il y a encore des relations sexuelles et euh, monsieur, il me dit, euh, oui, 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 on a encore des relations. Madame le regarde, genre, on a des relations. <rire> il me dit, ben non, on n'a plus de relations. C'est un peu chelou quand même. Hein. Lui il dit qu'on a des relations, elle non. Je dis, mais quand vous dites que vous avez des relations, c'est quoi Il me dit, ben en fait, tous les soirs, avant d'aller se coucher, je la prends dans mes bras, on se fait un bisou et je passe mes mains sur ses seins. Et lui on a encore raison. une sexualité. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, ouais. Et ils ont toujours été à deux, oui, ça existe. Par contre, j'avoue, nouvelle génération, c'est différent. C'est une génération, j'appelle ça Amazon. Tu commandes, si c'est pas arrivé le soir, tu te dis putain, c'est quoi ce bordel, il y a du retard, tout ça. Et donc, on est plus habitué à changer qu'à réparer, en tout. Qui répare encore sa cafetière Qui répare encore. Euh, sa télé qui tombe en panne, euh, l'ordinateur encore, on répare un peu, et encore, on change. Et en fait, inconsciemment, on est une génération qui, après l'habitude, il y a un truc qui ne va pas, on le change. – On va préférer changer que réparer. Et – Et on fait la même chose sur le plan psychologique, on n'a pas cette notion de bah, je vais euh, voir, qui répare encore ses chaussures – Est-ce que jour. tu crois en la fidélité ?– Oui. oui – oui. Par contre… <rire> – faut juste changer de femme. Voilà. – <rire> <rire> <pas> <rire> J'allais dire la phrase de, de mes patients. Il me dit, je suis fidèle à chacune de mes maîtresses. Euh... Quand je suis avec elle, je ne suis qu'avec elle. Et tu vois, si, est, est -ce si, que tu vois existe, des listes. Si
0: tu crois. Ouais.
2: Oui, oui. Et je, je pense d'ailleurs que… Sur toute une vie, vraiment. Oui, je pense qu euh, qu'il euh, qui qu y a des gens pour qui c'est même… Pour qui c'est difficile, la fidélité. Et je pense qu'il y a des gens pour qui l'infidélité est difficile. Est ils sont plutôt faits pour la fidélité. Et c'est plutôt, contrairement à ce qu'on pense… Euh, Ce n'est pas une question de manque d'opportunité. Parce que euh, j'entends souvent le truc. Euh, pas que ça. J'entends souvent des personnes dire euh, Ah, il est avec une, une nana, elle est super belle, tout ça. Bah, ou elle est avec un mec qui est, qui est canon et tout, il risque de la tromper. Bah, regardez les mecs qui, et les nanas qui, qui ont l'infidélité. Ce n'est pas que les, les gens qui sont considérés comme beaux physiquement. Hein. C'est tout un état d'esprit, c'est euh, un parcours de vie. D'ailleurs, on peut être infidèle des fois. Euh, euh, parce qu'on est en, en période de déprime totale, comment on peut être infidèle juste parce que c'est un sport pour nous d'être infidèle. – Les gens de
1: podcast. –
2: Parce que tu, tu, tu vois parfois des très gros baisers, enfin des très gros cotards. Oui. Oui. – Oui, oui, oui. Et d'ailleurs c'est amusant parce que le tout dernier que j'ai vu, euh, il m'a dit « je ne veux plus être comme ça, mais je n'arrive pas à ne pas être comme ça ».– Il avait plein de maîtresses et tout. – Et il est venu avec sa copine. – En plus en fait, il m'a dit, je l'aime, j'ai fini par lui en parler. Évidemment, elle l'a mal pris. Il lui dit, tiens donc. <rire> et je lui ai dit, mais pourquoi tu lui en as parlé <rire> que... Il me dit, bah, j'ai pas envie con, de me faire choper et je sais que je vais me faire choper. Ah ouais, wow, parce qu'il il a, a... Il, il a trompé beaucoup et Parce qu'il pouvait le faire, il savait qu'il était capable et il le faisait très souvent. Et effectivement, en fait, euh, elle, c'est franchement incroyable. Elle, est, elle était tellement attachée à lui. Elle voyait en lui quelque chose d'autre que ce que nous on aurait pu voir en lui, le cotard. Et en fait, au final, ce mec, il avait comme un toc. Tu vois, les, les gens qui disent non, je veux mettre ça dans cet ordre, pas dans cet ordre. Je sors, je vérifie dix fois que j'ai bien fermé la porte. On peut avoir des tocs. Ben, lui, il avait une sorte de toc sexuel. Si je vois une nana, il faut que je la drague, il faut que je la drague, il faut que je la drague. Attends, j'ai une question assez technique
0: et oui. euh, même médicale. Est-ce qu'on peut se faire mesurer euh, savoir si on est chaud ou pas. Est-ce qu'il y a un, 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 <rire> un truc, une prise de sang, testostérone, j'en sais non. rien. T'sais parce qu'il doit y avoir dans, les, dans le sang, ou quelque part encore, ouais. un, un, une différence d'hormones entre. A... Ou ouais.
2: Pas, bah, pas d'hormones, de neurotransmetteurs. Euh,
0: pardon, je ne sais même pas si je peux dire ça.
2: <rire> et, et fin, de un, neurotransmetteurs, pardon. Je
0: suis le nom mais à un monsieur très très chaud connu,
2: ouais. ou à euh, euh, quelqu'un qui n'a jamais envie, tu vois. Ouais. Est-ce que ça peut changer – Pas, pas d'hormones, pas euh, je vais le préciser. D'ailleurs, il y a une étude italienne, c'est la seule étude hormonale sur l'infidélité qui a été faite. En Italie, ils ont fait une énorme étude sur plein, plein, plein de gens où ils ont mesuré l'hormone. Et ils se sont rendus compte que les mecs infidèles et qui avaient plusieurs partenaires en même temps avaient des taux de testostérone plus élevés en moyenne que ceux qui étaient fidèles et qui avaient qu'une seule partenaire. Sauf que ce qu'on ne sait pas, si c'est parce que la testostérone était élevée qu'ils sont infidèles, ou c'est parce qu'ils sont très actifs sexuellement que leur corps sécrète beaucoup de testostérone. Par contre, je pense que si le jour où on arrivera à doser les neurotransmetteurs sérotonine, dopamine, adrénaline, là on arrivera peut-être à déceler les personnes qui ont un fonctionnement pulsionnel. D'ailleurs, les mecs qui ont euh, beaucoup, beaucoup de pulsions, qui ont besoin de coucher, etc., c'est souvent des mecs qui ont beaucoup de pulsions en général. Ils ont envie de faire un truc, ils ont vraiment envie de le faire. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont essayé de savoir si l'homme était fait pour être monogame ou polygame. C'est qu'il y a des animaux, par exemple, tu regardes leurs gènes, et tu sais d'après leurs gènes que c'est une race animale monogame, une race animale polygame, euh, jalouse. Par exemple, chez les perroquets, on sait qu'il y a de la jalousie. Tu prends deux perroquets, tu les mets ensemble, mâle-femelle, ils s'accouplent. Une fois qu'ils sont accouplés, tu mets une perroquet femelle avec eux, ça va être la guerre. – C'est vrai ?– Oui, oui ils, vont, ils vont se détruire. Tu as des, les, euh, les manchots, par exemple, ils sont hyper fidèles. Ils s'accouplent, Descendance. s'ils doivent se réaccoupler, c'est toujours avec le même partenaire. Et tu as d'autres espèces animales où c'est la, la fête, euh, les gorilles, etc. Et donc chez l'être humain, on a essayé de savoir mais est-ce que l'être humain est fait pour être monogame ou polygame C'était un bordel génétique impossible, on est arrivé à la conclusion que l'être humain est plutôt un serial monogame. <rire> –
0: C'est une belle façon de ouais. dire qu'on n'est pas fait pour être monogame.
2: Voilà.
1: Plushcare.com slash weightloss C'est ça.
0: Ah, C'est vrai. C'est-à-dire monogame, puis, Après, il, arrête, puis, il, change, le, puis le il arrête, C'est aussi le chrétien on nous habituait, habitués, mais en fonction oui. des périodes de l'histoire, oui. l'homme et... a eu plusieurs femmes, en fonction des religions, il y en a qui en ont plusieurs. Ça. Euh, ça, ça dépend en fait de, de, de l'éducation de, de la De l'éducation, de la culture.
2: Ouais. Par exemple, on parlait de l'éjaculation précoce, tu as des cultures où l'éjaculation précoce n'est pas vécue comme un, un problème, mais plutôt comme quelque chose de « plutôt on est fier ». Euh, chez les Grecs dans, dans, dans le passé, dans l'Antiquité. – C'était des petits sexes. – Un mec, un vrai, c'est un mec qui jouait vite. – Et c'était, bah, sur les statues, ils ont tous des petits sexes. Non – Voilà, ça c'est autre chose. – C'est encore autre chose. – Ça c'est autre chose, ça c'est… – C'est le marbre. – Parce qu'à qu l'époque, on disait, okay. les, les personnes qui, ont, qui sont guidées par leur pulsion sexuelle, bah, d'ailleurs on vient d'en parler, l'infidélité, c'est des gens qui ne sont pas bien, un mec, un homme mûr, c'est un homme qui va développer son côté cérébral, intellectuel, <coughs> etc., et donc, il va se détacher de ses pulsions sexuelles et plutôt être la tête développée. C'est pour ça qu'ils ont des belles têtes et un petit sexe. Et d'ailleurs, quand tu regardes les statues de ceux qui ont des gros sexes, ils ont des têtes moches. Ah, c'est vrai? Le dieu Priape, par exemple, il a un énorme sexe devant lui. Il est laid. Et en fait, c'était comme ça. Euh, on, on disait soit tu as une bonne tête au sens tu y es intellectualisé, tu t'es développé, tu as réfléchi, philosophé, etc. Soit tu suis tes pulsions animales… – Peut-être que les sculpteurs à des petits sexes, ils étaient un peu tu vois, jaloux. – Par contre, si tu regardes bien, ils ont des grosses couilles. – Ah, c'est vrai – C'est-à-dire, petit sexe, mais <rire> les couilles, on n'y touche pas. – Ah, ça, pourquoi ?– <rire> Parce qu'il y a la fertilité. – Ah, ouais. – Pour se reproduire, et ils savaient que c'était l'organe de la, de la reproduction.
0: – Est-ce que tu as beaucoup de gens qui trompent leur partenaire qui viennent te voir est-ce que c'est quand même une majorité de des pas couples qu'ils
2: trompent leur partenaire
0: Non. Est-ce que la majorité des couples que tu as rencontrés <rire> finalement sont infidèles Non,
2: non, non, pas la majorité. D'accord. Non, ça existe. En fait, il y a une étude, moi, elle m'a fait sourire. où On avait étudié euh, l'infidélité masculine pendant la grossesse. <coughs> on voulait, on voulait savoir s'il y a plus d'infidélité, moins d'infidélité pendant la grossesse. Moins d'infidélité, je pense, non et ben, Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus, et il y a une des études, moi, qui me fait mourir de rire qui a été faite au Nigeria, je salue les Nigériens qui, qui nous regardent, et il conclut que, ben en fait, il y a 40% des mecs qui ont, dans cette étude qui ont trompé leur femme pendant la grossesse. Et il conclut donc il n'y a pas plus d'infidélité pendant la grossesse. <rire> donc en fait, on, on sait que c'est courant. Euh, le chiffre, on ne l'a pas, c'est typiquement le genre de chiffre qu'on n'aura jamais, quel est le pourcentage est personnes
0: personne qui ?– Parce que personne ne répondra à ce sondage-là,
2: Si tu le fais de façon anonyme, totalement anonyme, il y a un biais, parce que bah, comment tu vas recueillir de façon anonyme Il faut bien voir la, la personne pour s'assurer que c'est une personne, pas derrière Internet, donc il y a forcément un biais. Et de façon non-anonyme, quand tu demandes d'ailleurs toutes les études, par exemple, sur la taille du pénis, oui. si tu regardes les études déclaratives, c'est-à-dire on a demandé au mec de mesurer et de dire et les études où, où c'est le médecin qui a mesuré la taille du pénis en érection. Il bah, y a toujours une différence. – Pas énorme. – Pas énorme, mais une...
0: <rire> C'est quoi la taille d'un pénis euh, réel ?– euh,
2: Réel ?– Moyen ?– Alors virtuel, il y a plusieurs tailles. Il y a des pénis virtuels, hein, ça commence à, à se développer, c'est pour ça que je, je disais réel virtuel. C avec les, toute la nouvelle technologie d'intelligence artificielle, etc. – Oui, oui. Tu verras qu'un jour, on fera l'amour euh, euh, en étant seul chez soi, en train de faire des mouvements comme ça. Euh, les robots euh, sexuels sont en train de se développer. J'ai ah, euh, oui, oui, oui. déjà, déjà essayé un masturbateur, euh, c'est électronique. Oui.
0: Branché sur une prise de courant. Tu <rire> as déjà fait ça ou pas, non
2: qui, qui vibre. Oui, qui monte sorte et qui descend. De, ouais. Ouais. Une sorte de vagin. Exactement. Euh, ouais. euh,
0: voilà. Et c'est assez euh, désirable, le son. Oui, parce que On l'utilise pour apprendre à retarder l'éjaculation. T'as l'impression que tu fais la mort une imprimante. C'est ça. C'est vrai. Et à la fin, il y a l'encre. Il y a le jet d'encre. C'est une imprimante à jet d'encre. C'est vrai Et t'es obligé de mettre de la musique, quoi. Tu sais, tu mets des écouteurs, sinon t'es là,
2: vraiment, ça marche pas, quoi. Et surtout du lubrifiant. c'est ça mal. Mais c'est pas mal, Oui, Oui, oui. Et c'est en train de se développer. Après, moi, c'est une
0: des premières versions, gars.
2: C'était le. – Là, il y a, où, la... euh, il y a une version où euh, tu as des insufflations d'air en fait, sur le pénis, c'est-à-dire c'est ce pas des mouvements d'aller-retour, euh, tu, tu mets dans l'appareil et tu as des insufflations d'air qui, euh, qui donnent des, des sensations, c'est en train d'énormément se développer. –
0: Mais il y a des sextoys qui se mettent au micro-ondes aussi, pour avoir la chaleur humaine pour les, pour les
2: filles. Ah – Ah bah, – Tu savais ?– non euh, Je me demandais pourquoi le mettre dans le micro-ondes. – bah, En fait, ça chauffe au
0: micro-ondes, des au micro-ondes. En fait, ah. il
2: suffit de le tenir dans la main et il se réchauffe.
0: – Ouais, mais je crois que ça ne fait pas 37 degrés, <rire> donc il y en a qui le mettent et tout. – Attention et, et, à la température. – <rire> euh, Alors…
1: – Donc euh, on et disait et... la
2: taille du pénis. <coughs> – Ah oui. – En érection, c'est aux alentours de 13,5 cm en moyenne. On considère qu'en dessous de 10 cm, c'est anormal médicalement, ce qu'on appelle micro-pénis. Euh, quand, quand on dit en moyenne, ça veut dire que ça peut être 12, 12,5, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Et en circonférence, c'est 11 cm à peu près. Je dis bien circonférence, parce qu'à chaque fois, les mecs dis disent, bah, moi c'est que 3 cm. Non, non, c'est circonférence, c'est-à-dire on fait le tour euh, avec ça. Et quand on mesure, il faut bien mesurer, il y a une technique unique pour mesurer le pénis, avec un ruban, pas avec une règle, parce que déjà si on a une petite courbure du pénis, on perd un centimètre en cours de route. On met le, le ruban au niveau de l'os du pubis, là où on sent que c'est dur. Pourquoi Parce que c'est un repère fixe, pas au niveau de la peau, parce qu'on peut avoir de la graisse, on peut ne pas avoir de la graisse, et on déroule jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on mesure la, la taille du pénis, et c'est à peu près très... – sur le dessus ?– Sur le dessus, en partant de l'os à la base du pénis, avec un ruban. – Ça va se mesurer en regardant la vidéo. <rire> – D'ailleurs... Euh... – Ça va se contracter, ça va faire des trucs, tu sais, c'est <rire> la vidéo euh, interactive. – Je vous laisse imaginer, quand on fait des études, pour mesurer la taille du pénis et faire des études sur la taille du pénis, à votre avis, comment on fait pour qu'un médecin mesure la taille du pénis en érection Parce que ça, c'est une question que je dis, mais vous avez imaginé qu'un mec vient comme ça en érection en disant, c'est bon, je participe à l'étude. Ben non, ça n'existe pas. Il pique. En fait, on fait une piqueur. C'est ça, euh, on comme fait dans les films porno. C'est ça. On fait une piqueur qui fait bander et on mesure.
0: Euh, alors on va te poser les questions sur les rumeurs du sexe, les mythes vrais ou faux, est-ce qu'il faut mieux dormir nu ou habillé pour avoir une bonne vie sexuelle ça c'est une,
2: oui, une discussion récurrente c'est récurrente et d'ailleurs euh, euh, j'ai fait un post récemment dessus sur euh, Charles.co à ma grande surprise c'est un des posts qui a été le plus vu et une des vidéos qui a été la plus vue euh, même sur TikTok de, de Charles.co la réponse est on dort soit nu soit avec des sous-vêtements larges pourquoi Parce qu'en fait, les testicules sont à l'extérieur du corps, ça on s'en doute. Et vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi c'est à l'extérieur du corps Parce qu'en fait, dès que la température des testicules augmente, elle est aux alentours de 34-35 degrés, si elle arrive à 37 degrés, c'est la température de notre corps, il ne peut plus fabriquer correctement de spermatozoïdes. Donc il a besoin de fraîcheur, le testicule. Si on dort avec un slip qui fait tout remonter ou avec des sous-vêtements serrés, ben, les testicules vont être collés contre le corps, donc leur température va augmenter et donc on prend le risque d'infertilité un peu à la fois, d'ailleurs on le sait quelqu'un qui consulte, il n'arrive pas à avoir d'enfant et qui travaille dans les fourneaux, un des premiers trucs qu'on va lui dire, c'est de s'éloigner de la source de, de chaleur
0: – Ah putain, moi je mets la clim hyper frais en fait, c'est
2: bien <rire> – <Ouais. rire> Non mais
0: c'est l'idéal – C'est zéro vanne. il fait froid tu le sens hein. si, si. euh... – D'ailleurs as remarqué
2: dans quel cas les testicules remontent ?– Bah quand il fait froid, non, non quand il fait chaud non, quand il fait chaud, ça balade – Non, ouais, quand on a de la fièvre – ça, ça balote, comme tu dis. Ah, en ça? fait, c'est quand il fait froid et quand on a peur. Et pourquoi C'est un réflexe de protection de la reproduction de l'espèce humaine. Quand on a froid, c'est pour les protéger un peu, pour les réchauffer. Quand on a peur, pourquoi Parce que le cerveau, il se dit… si C'est un reste de réflexe animal, hein, ce que je vais te raconter là. Le cerveau humain, il, il se dit « j'ai peur. Si j'ai peur, il y a peut-être une situation de danger. Si ça se trouve, il y a un ours en face de moi et qui va euh, me taper ou un tigre qui va m'attaquer. Hop je remonte mes testicules, je les protège. Au moins, celles-là, elles ne sont pas euh, chopées par l'attaque ou par l'accident. Comme ça, je garantis la reproduction de l'espace humain. Donc, c'est pour ça que quand on a peur ou quand on a froid, c'est ramené vers l'intérieur. Il paraît qu'on a envie
0: de faire pipi à qu quelqu'un, d'ailleurs, quand on a très peur. Oui. Euh, justement, pour se vider, pour aller plus vite en courant. J'avais lu
2: ça. Alors, la raison exacte, on ne l'a pas. C'est pour euh, courir plus vite. Euh, quand on a peur, quand on est gamin. Et, tiens, c'est l'heure d'aller chez le docteur. Ou euh, c'est l'heure d'aller à. Chez Tati, la Tati que t'aimes pas ou un truc comme ouais ça. Ouais. Attends, je faire pipi. Ouais. On a tous connu ah, une ça petite quand on a. pression, on a envie de pisser. Ouais, ouais. C'est vrai. Ben, c'est le même phénomène que l'éjaculation précoce. Une éjaculation est plus rapide que Usain Bolt Ah Elle n'est pas plus rapide que Hussein Bolt, mais elle est plus rapide qu'Mbappé. <rire> elle est entre les deux. C'est-à-dire, quand on éjacule, le sperme qui sort va plus vite qu'Mbappé, un peu moins vite que Hussein Bolt. Putain, on va tous penser à Mbappé <rire> la prochaine fois. Gros. Maintenant, tu verras plus jamais ton sperme. Ah, c'est ça <rire> Je le verrai avec un numéro dans le... Voilà. Là, c'était Verratti putain, il va.
0: <rire> Est-ce qu'il ouais. faut prendre du café avant
2: ou après Est-ce que ça peut aider Ouais. Alors, le café, euh, on a tendance à dire, bon, après la sieste, euh, euh, après le repas, etc., ou après le sexe, en fait, idéalement, c'est avant. Le café, il a deux effets. Premièrement, il a un effet stimulant euh, mentalement. D'ailleurs, si vous faites partie des gens qui font des siestes. Contre-intuitif, vous buvez le café avant la sieste. Parce qu'il va donner l'effet d'éveil, de réveil, 20-30 minutes après. Donc quand vous émergez de la sieste, si vous avez bu un café avant, vous êtes beaucoup mieux, faites le test, que si vous attendez de vous réveiller pour prendre le café. – Par contre, il faut dormir vite. Hein. – Par contre, il ne faut dormir que 15-20 minutes, 2 heures, heure, vite, et s'endormir ouais, vraiment, voilà. Et donc, il vaut mieux le boire avant le sexe. Si on boit avant le sexe, c'est à peu près une demi-heure avant que, que ça donne les meilleurs effets.
0: Demi une de
2: demi-heure avant le sexe.
0: Est-ce qu'on perd son gland de lait C'est <rire> la question qui se pose sur Internet. J'ai pas compris ce que c'est que... Le... J'ai de mis
2: des mois à comprendre d'où ça vient ce truc. Mais non, il n'y a pas de gland de lait. Je pense qu'il doit y avoir un mec qui a entendu glandelet L'entendu C'est Rôle incroyable. C'est pas possible. Il y a un mec qui a fait croire que tu perdais ton gland. Oui. Et lui. mais ça a cartonné. On a reçu sur Charles J'ai dû faire une vidéo pour dire non non. Il y a pas de glandelet. C'est le même pénis qu'on a euh, mais toute attends, la vie, hein. Incroyable cette histoire. Le pénis se développe d'ailleurs. Il les dents qu'on perd les gars. Il oui, y a pas de glandelet. C'est glandelet. D'ailleurs, tu sais à quel âge le pénis s'arrête de grandir Non. Parce qu'on grandit. Ouais, jusqu à, grandit à, moi j'ai grandi jusqu'à 20 20 ans je crois 21 ans. Voilà. Ça en fait c'est quand notre croissance de taille s'arrête c'est que notre pénis ne grandira plus. Ah, ok, ok, ok. Par contre, il
0: paraît que les, les, les testicules grossissent toute la vie, euh, oui. le nez et les oreilles grossissent
2: toute la vie. Ils changent les... de forme. Ah, okay. Ils de forme, pas forcément grossir, mais ils changent de forme, oui.
0: Est-ce qu'on peut rester coincé si on fait l'amour
2: dans l'eau Oui. Oui, oui. oui. C'est euh, lié au fait que ça donne. Déjà, quand on fait l'amour dans l'eau, euh, ça sèche le vagin euh, et même l'anus. En fait, ça sèche les muqueuses. Ça assèche les muqueuses. <rire> Un truc qu'on peut retenir. L'eau, ça hydrate quand on la boit. Oui. Ça dessèche quand on la met sur la peau. Quand on sort du bain, on sent qu'on est plus sec. Euh, la peau est fripée, etc. Ouais, est vrai, est donc vrai. si tu restes dans l'eau, que tu fais... il faut imaginer que, tu vois, comme la peau des doigts là, qui est fripée, bah, imagine qu'il y a la même chose au niveau du vagin. Et donc ça peut être très douloureux, ça peut être très gênant, sec. Et donc on peut se retrouver avec quelque chose qui sert, qui se contracte sur le pénis. Je
0: ne l'ai pas compris. Mais c'est une question qui est très très posée sur Internet. Pénis de sang...
2: – Pénis de, de chair, chair.
0: est-ce que ça existe, un pénis de sang, un pénis de chair euh,
2: ouais, Je ne comprends pas
0: trop le. En fait, il
2: euh, y a des personnes qui, à l'état de repos, leur pénis a une taille pas très loin de la taille en érection. Et il y a des personnes, à l'état de repos, leur pénis se, se rétracte beaucoup, limite il rentrerait dans le corps. Et donc, euh, par exemple, tu as des personnes, au repos il est à 12-13 cm. Et en érection, il est à 13-14 cm Et tu as des personnes, au repos, c'est 6-7 cm et en érection, c'est 15 cm Et ça, c'est quelque chose qui est très gênant quand on se déshabille. On a appelé ça quoi Le syndrome des vestiaires. Est, on est dans les vestiaires, et puis on regarde, « Ah, bah lui, c'est plus grand, etc. » Et on sait maintenant que c'est lié, d'une part, à l'état de tension mentale. C plus on est nerveux, plus le corps interprète ça comme de, du stress plus il envoie de l'adrénaline, et l'adrénaline, elle dit aux artères, euh, arrêtez d'envoyer le sang dans les extrémités, dans les mains, les pieds, le pénis. Et donc le sang, il se vide, et le pénis, il rentre. Et tu as des personnes qui ont une prédisposition, tu vois le frein au niveau du pénis ouais, ouais. Des fois, il est plus épais d'un homme à un autre, plus fin d'un homme à un autre. Mais on a découvert que dans le pénis, il y a des petits filaments qui permettent de faire tenir le, le pénis en, en érection. Et tu vois, on dit toujours que pour bander, il faut que le sang remplisse le pénis. Il faut qu'il y ait un minimum de structure, sinon il va gonfler d'un côté. Ah oui, voilà. ben, il y a des personnes, ces petits filaments qui font la structure sont plus épais. Et donc quand ils se contractent, ils se contractent fort. Et donc au repos, ça fait rentrer. – Ah oui, d'accord. Donc il y a quand même deux types de, de oui. zésiques. – par contre, il n'y a pas de corrélation. Ça, c'est absolument pas entre la taille du pénis au repos et la taille du pénis en érection. La taille au repos ne laisse pas deviner la taille en érection. – Alors
0: j'ai deux très très bonnes questions qui arrivent. Ouais. Est-ce qu'on peut deviner la taille du pénis de quelqu'un en regardant la taille de son nez ou de ses doigts
2: J'adore ce que c'est une question qui que arrive. C'est vieux comme euh, comme je ne sais quoi ce truc. Et on a tout entendu le nez, euh, la taille euh, de, entre le pouce et l'index, entre le, le petit doigt.
1: Oui, euh, on c fait comme ça
2: et ça ouais, fait la taille, là, c Ça, ça c'est faux. En fait, il y a une étude qui a tout comparé, qui a comparé à la taille du pénis. On a même comparé à la taille du tibia, à la distance entre les deux oreilles, à la distance entre le nez et les yeux, tout. Aucune corrélation avec quoi que ce soit. C'est la pas. loterie. C'est impossible de... Devir. Pour une
0: fille, elle ne peut pas se dire en boîte, pas mal. Impossible. Lui, c'est pas mal. Impossible. Non, non. Si je fais ça, je rate ses doigts, pas mal.
2: Impossible. En fait, Il n'y a qu'un seul truc savoir. qui était corrélé. Un seul élément dans le corps de l'homme qui était corrélé. C'est le tour de taille. Plus on avait du ventre, plus le pénis paraissait petit. Ce qui est logique, parce que tu as la, la graisse du ventre qui vient ah oui, en dessous. Qui, et qui paraît, et mais qui qu vient pas, cacher, okay. voilà, Qui vient cacher un ou deux centimètres du pénis. Oui.
0: Est-ce que toutes les femmes peuvent éjaculer, squirter hein
2: est-ce que c'est vrai Alors, Alors J'ai une des question amis à laquelle me disent que c'est vrai. T'as une... toujours les mecs qui disent, moi avec moi, euh, ouais. tu, vas, tu vas voir, je vais t'apprendre des trucs, je vais squirter, etc. D'ailleurs, c'est tellement entré dans la tête des gens que oui, ça doit marcher, que j'ai eu des, des consultations où les deux consultent le mec et, et, et sa copine, et le mec il me dit, je vous la ramène, limite, c'était comme ça, parce qu'elle ne fonctionne pas bien. <rire> c'était limite ça. Et en gros, l'histoire, c'était quoi bah, bah, J'ai toujours réussi à faire swearter mes copines. Elle, j'y n'y arrive pas, donc elle a un problème. Je Ben bah non, c'est qu'elle ne swearte pas. C'est aussi simple que ça. On n'est pas toutes et tous pareils. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi certaines femmes le font, d'autres non. Je vais vous donner la preuve pour toutes les personnes qui regardent, qui disent, si, 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 toutes les femmes peuvent je vais vous donner, euh, Je vais vous poser une question. Pourquoi certaines actrices... Ah oui, pardon. Beaucoup de personnes disent, il suffit que la femme se laisse aller, c'est le fameux truc, si tu te laisses aller, tout fonctionne. Non, il y a quand même le corps qui est là. S'il suffisait juste de se laisser aller et de connaître son corps, pourquoi toutes les actrices porno ne squirtent pas On ne peut, même... ouais. peut pas dire qu'elles ne sont pas détendues, on ne peut pas dire qu'elles ne connaissent pas leur corps. Bah, il y en a qui n'ont pas envie, par exemple, de squirter. Il y en a chez qui ça ne fonctionne pas. On sait que ça dépend beaucoup de la position de l'urètre, de la prostate chez la femme, parce qu'il y a une prostate chez la ah femme bon qui est différente. Ouais. – okay. Et donc non, toutes les femmes ne peuvent pas se queurter. Donc si vous essayez, vous essayez, vous essayez et que ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que vous êtes cassé ou qu'il manque une pièce dans l'organisme. Ça veut dire que vous, ça ne fonctionne pas maintenant. Je dis bien maintenant parce qu'on sait que d'un cycle à un autre, d'une période de vie à un autre, ça peut changer sexuellement. – Mais du coup, ça sert à quoi l'éjaculation féminine ?– On ne sait pas. <rire> – C'est vrai ?– D'ailleurs, même l'orgasme, on ne sait pas à quoi il sert. Chez l'homme et chez la femme mais Chez l'homme, si, ça envoie. Euh... Non, l'orgasme, on ne sait pas. Parce que l'éjaculation féminine, elle est associée à une sensation de plaisir en général intense. En fait, il n'y a pas d'utilité. Quand tu regardes, depuis la nuit des temps, on veut trouver une utilité à la sexualité. Et moi, je trouve que c'est comme pour la bouffe. Par exemple, à quoi ça sert de bouffer Bah à pas mourir, à bien se nourrir, oui. Mais là, tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, de, il y avait une banane, j'ai eu envie de manger une banane. Je n'avais pas faim, je n'étais pas en train de crever de faim, mais j'avais juste envie de la manger. Bah à quoi ça sert À rien, juste du plaisir. Mm. Bah pour le sexe, c'est pareil. D'ailleurs, si on devait faire l'amour uniquement comme ça, c'est censé être et que le truc, entre guillemets, est naturel, quoi. tu vois, bah on ferait pareil pour la bouffe. Dans ce cas, il faut manger la pomme telle qu'elle est, il ne faut pas faire de compote avec. Bah, le sexe, c'est pareil, je peux le faire soit comme c'est prévu naturellement, soit essayer de bidouiller, trouver des nouvelles ah oui, choses, trouver, euh, d accord, d accord. changer le truc. Tu vois, par exemple, pour la nourriture, je peux rajouter des épices, je peux mélanger des, des aliments. Je peux essayer de chauffer un truc ou de le je manger. Froid. Popote, quoi. Voilà, je fais ma popote. Et ben pour le sexe, c'est pareil.
0: Il y a un truc qui s'appelle la Big Dick Energy, la BDE, euh, qui existe sur Internet. Il paraît que c'est le fait d'avoir. J'explique ce que c'est. C'est un peu précis. Si, on a regardé des forums. Je connaissais même pas. Mais toi, tu connais okay, Oui, oui, oui. C'est le fait d'avoir une aura qui permet de savoir si la personne a un gros sexe ou pas. Est-ce que ça, ça existe vraiment la Big, bah Big Dick Ça veut dire gros sexe énergie. Bah non,
2: regarde. Moi, j'ai beaucoup d'aura et pourtant. <rire>
0: Non, non, ça n'existe pas, ça.
2: Par contre, il euh, y a des personnes qui… Euh, là, on dévie un peu, mais il y a des personnes qui… Parce que physiquement, ils se sentent confiants en eux-mêmes, forcément, ils vont dégager une allure de « je suis confiant en moi-même ». Mais ça peut être confiant, pas parce qu'on a un gros sexe, ça peut être confiant parce qu'on a l'impression d'être un amant compétent, par exemple. Qu'on est un bon amant, ou que nous, on sait faire, euh, qu'avec nous, les filles, elles nous disent qu'elles ont du plaisir, etc., et donc forcément, ça donne plus d'aisance quand on est en phase de séduction.
0: C'est vrai qu'on parle, pour terminer, des consultations les plus folles que tu as eues. Euh, ton cabinet est à, est à Lille, c'est ça À Lille, et partout dans le monde, je dis maintenant. Sur Charles.co, donc voilà. c'est une plateforme en ligne, en fait, où les une... gens, comme
2: une clinique virtuelle. C'est une clinique digitale. Sur, on a d'ailleurs simplifié, et je dis toujours aux, aux hommes qui veulent consulter, c'est un site fait par des hommes, pour des hommes. Donc c'est hyper simplifié, vous n'avez pas les petits trucs qui ne servent à rien sur le site. C'est hyper simplifié, vous avez un problème d'érection, vous cliquez sur « problème d'érection ». Il y a un questionnaire médical, on répond, il n'y a que le médecin que vous allez consulter et le patient qui le voit. Le médecin sexologue fait le point, si c'est des conseils à donner, il donne des conseils, s'il faut prescrire un traitement, il presserait. D'ailleurs, si on souhaite, on peut même demander que la pharmacie envoie les, les médicaments à domicile. Si on veut faire un programme d'exercice pour apprendre à modifier, euh, diminuer le stress pendant les rapports, mieux gérer l'excitation, etc. Et c'est pour ça que je dis, je suis à mon cabinet et partout dans le monde, parce que grâce à la téléconsultation, on a des patients de partout dans le monde maintenant.
0: D'accord, et c'est sur une chaîne YouTube, hein. si vous voulez je vous mets le lien, d'ailleurs en cliquable sous la vidéo, je rappelle, euh, pour qu'on pour qu puisse s'abonner euh, Donc c'est charles.co, lien cliquable sous la vidéo, vous, avez, vous avoisinez les 800 000 déjà abonnés, ouais,
2: euh, ouais. ce qui est énorme On espère arriver au million, allez-y ah bah, On, va, on va <rire> À un million je vous fais une surprise sur la chaîne Je n'ose même
0: pas savoir <rire> ce que c'est Alors, dans les consultations les plus folles, euh, quel a été ton plus grand moment de malaise Est-ce que tu as eu un moment de malaise Vraiment.
2: Euh, alors, ce n'était pas dans la consultation en, en elle-même. C'est plutôt euh, une personne que j'ai euh, reçue. Alors, l'histoire, c'est que euh, un homme m'a consulté parce que suite à la découverte de l'infidélité de sa femme, il a été très perturbé. Il a commencé à avoir des problèmes d'érection, d'éjaculation. Il a perdu confiance en lui. Vous imaginez, il faisait l'amour avec sa femme. Il avait en tête des images de ce que sa femme a pu faire avec son... Euh, son amant, etc., et donc j'ai suivi cet homme pour qu'il aille mieux sur le plan psychologique, et aussi il a fallu utiliser quelques, quelques traitements. Et euh, je devais voir cet homme-là ce jour-là, et euh, il attendait donc en salle d'attente, je terminais avec un autre monsieur, qui lui avait des problèmes aussi euh, sur le plan sexuel. Je termine avec ce monsieur, on sort dans la salle d'attente, et les deux personnes se croisent, et là je sens tout de suite qu'il se passe un truc, je sens tout de suite qu'il y a un malaise, tous les deux pas bien, une tension qui monte, j'étais très très mal, je ne me comprenais pas, et en fait c'était l'amant, oh que je venais de voir, qui est sorti en salle d'attente, et le monsieur a reconnu l'amant de... –
0: Il sa savait qui c'était euh, l'amant
2: euh, ?– Oui, il, sa femme lui avait dit, etc. Moi je ne savais pas que j'avais les deux, les deux patients, ah. donc je n'ai pas pu, le monsieur m'a dit, bah, vous aurez pu faire autrement, et figure-toi que depuis, je fais super attention, je fais de sorte que très peu de gens se croisent, et mon prochain cabinet, c'est sûr que l'entrée et la sortie ne seront pas au même endroit. Ah ouais, c'est bête. Oui. Et la salle d'attente, euh, peut-être. Euh, et la salle d'attente. Une maintenant, personne par une personne. Oui, voilà, c'est-à-dire les horaires sont faits de sorte que quand une personne arrive, je suis sûr que l'autre personne est, euh, ah est, ben déjà... est Ce que je ne savais pas, c'est que c'était la même personne, euh, la femme, qui m'avait envoyé les deux. Ah oui, d'accord. Voilà. <rire> Je l'ai découvert ah, la aussi. C'est a dit à
0: son amant... Euh... Et à
2: son mec de venir consulter pour améliorer, ah, ouais. etc. On voilà. ne pas qu'il vienne le même jour d'affilée. Ils ne se sont pas battus, il n'y a pas eu de... Il y a eu une tension, c'était limite. C'était limite, euh, j'ai dû séparer. Et ensuite, j'étais en consultation avec le monsieur. Donc, il fallait la faire, cette consultation. Moi, j'étais super gêné, lui, il était très mal. Il s'est même demandé... Tu sais, quand on n'est pas bien, on commence à imaginer plein de choses. Ouais. Il s'est même demandé si ce n'était pas limite fait exprès pour le le brusquer ou le réveiller, enfin, j'ai dû lui dire mais non je ne savais même pas qui c'était, etc. Oh, euh, – Est-ce que tu as déjà eu un fou rire avec un patient Est-ce que tu déjà eu un pour X ou Y oui. raison, une situation oui. un peu gênante ?– Il y en a, a d'ailleurs en consultation, euh, les, les personnes qui, qui nous regardent par exemple, qui m'ont déjà eu en téléconsultation alors en, ou en consultation, en 25 ans j'en ai vu des, des personnes, savent qu'en consultation on est très concentré, très sérieux mais très détendu aussi parce que ces sujets-là sont suffisamment gênants et tabous en eux-mêmes pour rajouter de la gêne à, à, monsieur, monsieur, à la gêne. Donc effectivement, ça nous arrive souvent de, de rigoler. Et une des situations où, ce jour-là, je me souviens, c'était un moment de solitude pour moi, il y a un monsieur à qui j'apprenais à utiliser le vacuum. Le vacuum, c'est une pompe à vide, c'est un appareil qu'on met autour du pénis et on pompe, et on fait le vide et donc ça aspire le pénis vers l'extérieur. C'est utilisé soit quand il y a des fibroses pour allonger le pénis, soit pour améliorer l'érection. Il se trouve que ce monsieur avait beaucoup de ventre et donc il, on ne voyait pas. Quand on était debout, allongé on ne voyait rien et debout on ne voyait pas. J'ai fait quoi Donc je me suis mis à genoux devant lui et je, je lui montrais comment on met l'appareil et je commençais à pomper. En plein milieu de la salle d'examen, donc lui debout, moi à genoux devant lui. J'avais oublié de fermer à clé la porte. <rire> Et ma secrétaire rentre. Ah la vache, et toi, là. Elle me cherchait, elle ne savait pas trop où j'étais, etc. Elle rentre, elle ne voit pas l'appareil. Qu'est-ce qu'elle voit Elle voit le monsieur en face d'elle, et moi, elle me voit de dos. <rire> ma tête qui cache le sexe de monsieur, et j'étais comme ça. Et... J'étais limite, non, mais c'est. Oh, Table la porte. Elle est partie. <coughs> j'ai été la voir après. Au fait, j'étais en train de faire, je vous expliquerai. Elle était jeune secrétaire chez moi, elle ne savait pas encore tous ses appareils. Et je sentais que c'était. Je disais, je veux rien savoir, je veux rien savoir. Puis j'ai, oh, putain, merde, c'est bon. Ça, ça, ça explique pas. Les gens
1: de podcast.
0: Tu as déjà eu un moment gênant aussi C'est un moment une... un peu drôle, mais est-ce que tu as déjà eu un moment gênant
2: Il y, a... y a des fois où on dit des choses et. Euh... On se rend pas compte en fait que ça fait référence à l'histoire d'une euh, d'une personne et on est euh, on est gêné avec ça. Euh, alors c'est un truc pas que sur le plan sexuel, mais c'est un truc euh, qui m'est arrivé récemment. C'est pour ça que ça m'est resté en tête. Quand on est avec des personnes malvoyantes, une des expressions qu'on utilise sans s'en rendre compte, c'est quoi ouvre les yeux, non c'est vous voyez Vous ah, dire est-ce oui, que oui. vous avez compris ouais. Et là, tout d'un coup, tu dis oh, merde <rires> Ah merde faut pas le dire. Alors, heureusement, les patients le <coughs> prennent super bien. Ouais, bien sûr. Des, euh, voilà. Mais sur le plan de, de, de la gêne en elle-même, euh, j'avoue qu'on part tellement du principe en consultation qu'on est là pour entendre tout ce qui ne peut pas être entendu. Ben bah oui. Que je me prépare vraiment au pire. Par contre, des moments où on se retrouve un peu bête, euh, oui. Par exemple, l'histoire de ce monsieur que j'ai suivi pendant plus d'une dizaine d'années, pour des troubles de l'érection, on a essayé des comprimés, on a fini par les piqûres, et donc euh, il venait régulièrement pour qu'on vérifie que ça se passe bien, que je lui represserai. Et pendant, euh, et à chaque fois, on pose la question, et votre compagne, votre partenaire, comment elle se sent euh, Parce que des fois, la partenaire, oui, se dit, ça. mais moi je ne veux plus. Oui, – il faut savoir des deux ouais. côtés. – Est-ce les... qu'elle a des attentes Est-ce qu'elle elle a des problèmes Est-ce qu'il y a besoin d'aide Donc on pose des questions, et à chaque fois, on parlait de sa partenaire, ça allait. Et un jour, j'ai en consultation, donc une dizaine d'années de suivi, il me dit « Ah, bah, ça fait longtemps que je n'ai pas, euh, pas fait l'amour, ça ne va pas. Euh, euh, ma partenaire, euh, bah, comme vous savez, elle est malade. » Puis je Pourquoi il me dit comme vous savez, savez ?» Il ne m'en a pas parlé. Puis là, je percute. Au début de la consultation, « Comment ça va, monsieur Pas d'événement dans votre vie ?»« ah, Ma soeur, en ce moment, elle a un cancer du sein, elle est malade. Euh, je m'occupe d'elle, mais on ne sait pas si elle va s'en sortir ou quoi. » Et juste après, un peu plus tard, il me dit bah, « Comme vous savez, ma partenaire est malade. » Il ne parle pas quand même de sa soeur. Je dis « Mais je ne savais pas qu'elle était malade, votre partenaire, pour m'assurer. » Il me dit bah, « Ben si, je vous l'ai dit au début de la consultation. » Donc pendant dix ans, j'ai suivi le mec pour des troubles de l'érection sans savoir que quand il me parlait de sa partenaire, il me parlait de sa sœur. Mais ce n'est pas possible. En fait, ils vivaient ensemble. C'était un inceste, mais qui dérangeait personne apparemment, euh, ni lui, ni, ni elle. Et quand je l'ai découvert, moi, je me suis senti mal, en me disant mais j'aurais dû le savoir. Est-ce que si je le savais, j'aurais prescrit les traitements Est-ce que ah, oui, oui, c'est un je cas de conscience
0: je comprends, je comprends, oui.
2: En même temps, mais qui suis-je pour lui dire non, je te prescris rien Il pourrait voir un autre médecin et lui prescrirait, par exemple. Et en même temps, comment comment être sûr que sa sœur euh, était vraiment consentante dans cette histoire-là Et là, c'est un vrai cas de conscience et on est un peu seul comme ça où on se prend une claque. On se dit, mais c'est pas que du sexe, tout ça. Il y a des vies derrière, il, y a, il faut qu'on fasse attention, etc. – Il y a des familles quand même très bizarres. – Oui. Oh, – Et oui, oui. ça se voyait, lui, qu'il était bizarre ?– ah, Rien. Même après ça, même là, j'en parle. C'est un mec que je continue à lui parler, je le vois, je le suis. Alors maintenant, il n'y a plus de relations sexuelles avec sa sœur. Heureusement pour, euh, pour mon, ma conscience, à cause de sa maladie, en fait, euh, d'ailleurs, elle est partie vivre ailleurs, etc. Mais c'est un cas de conscience, est-ce que je lui ai represcrit si j'avais su que c'était euh, sa soeur Ah oui, tu as vraiment des gens, ah oui. et lui, ça, il ne voyait pas le problème ?– Ah oui, non, lui, quand je lui ai dit, mais c'est votre sœur, vous ne m'avez pas dit que c'est votre sœur, je lui ai dit, oh ah je pensais que vous le saviez, ai dit, comment voulez-vous que je le sache Alors probablement qu'il qu en a parlé, il a parlé de sa sœur en consultation, puis partenaire, et il a dû se dire, il a compris, alors que moi, je n'ai pas compris, que euh, c'était la même personne.
0: – Et il ressemblait à quoi, monsieur ?– C'était un, un monsieur que tu peux
2: creuser dans la rue, oui, oui. C'est de... un mec qui travaillait C'est pas... un mec qui a une entreprise euh, Mais qui, non. A... Si, si. <rire> qui est parti à la retraite euh, euh, il, a, il a des employés Il, il a une vie euh... D'ailleurs ce, ce qui aurait dû me mettre La puce à l'oreille Ou comme on dit nous les sexologues Le prépuce à l'urètre me Le prépuce à l'urètre C'est que quand je lui parlais d'enfant Il changeait de sujet Et ça c'est plus tard que j'ai percuté Au début je me suis dit bon, il ne faut pas en parler Mais c'est des véritables moments de fond, gêne ils n'ont pas eu
0: d'enfant euh, Non, non, pas non, non, non. les mieux pas du coup. Euh, heureusement. Euh, ah wow,
2: c'est. Mais c'est un vrai cas de conscience. C'est limite surréaliste. Hein. Mais oui. Et, et tu te dis, mais moi en tant que médecin, je fais quoi dans ces cas-là Et comment je peux m'assurer et... que tout va bien vraiment Je n'ai pas la possibilité de convoquer cette personne, la femme, sa sœur, vérifier. Je... C'est un véritable cas de conscience. Il paraît que quelqu'un qui t'a déjà demandé une pilule
0: pour trouver son mec plus excitant. Oui. <rire> C'est vrai. C'est pense que tu un Viagra féminin
2: euh, Ouais. C'était même busé. pas pour... Euh, C'était vraiment pour le trouver. Elle me dit, ah, j'ai trouvé un mec. C'est une euh, fille qui apparemment a beaucoup, beaucoup de ruptures amoureuses et elle voulait trouver le bon... Euh, et elle m'a dit, j'ai trouvé un mec. Il a tout. C'est vraiment la personnalité que j'aime bien. Il est gentil comme j'aime bien. Il est travailleur. Il est attentionné. Il est amoureux de moi. Il est fidèle. Vraiment tout. Par contre.. Je n'ai pas de désir pour lui, je ne le trouve pas attractif sexuellement. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour que je le trouve attractif sexuellement parce que tout le reste me convient Je non, C'est pas Merlin ouais, l'Enchanteur. Hein. <rire> <rire> il n'y a pas de potions a... magiques <rire> comme ça. Et d'ailleurs, elle était très déçue qu'il n'y ait rien qui existe. Elle pensait vraiment qu'on pouvait faire une sorte de course comme ça. Bon, lui, il a ses critères, ses critères, ses critères. Il ne pas, bon ok, je vais prendre un truc pour qu'il m'excite. Comme sur Amazon, tu disais voilà, tout à l'heure. – Voilà, c'est ça, c'est -ce la culture te... Amazon. –
0: Est-ce que tu es tombé sur des gens qui n'étaient vraiment pas euh, portés sur l'hygiène et qui étaient oui. extrêmement crades ?– Oui. – Ou vraiment, tu as découvert oui. que le mec s'était jamais lavé le sexe ?– Oui, par exemple.
2: et d'ailleurs, ça a permis de sauver le couple. <rire> Alors, en fait, je, je voyais un couple pour des problèmes de libido, où madame disait qu'elle euh, n'a plus envie, euh, elle tournait autour, on ne savait pas trop pourquoi, oh, bah, ça fait longtemps qu'on est ensemble, la routine, etc. – et il y avait son homme qui était avec elle. Il se trouve que son homme avait aussi des problèmes d'érection. On avait essayé les comprimer, ça n'avait pas donné de résultat et donc il fallait passer à des traitements qu'on fait directement dans le pénis. Donc il fallait que je fasse l'injection. Le monsieur avait rendez-vous, il savait qu'il avait rendez-vous tel jour, telle heure. Il vient à la, à la consultation et il savait que ben, j'allais tripoter son pénis euh, pour faire le, la piqûre. – Parce que tu fais la piqûre, ça dure combien de temps cette piqûre-là Alors la piqûre, on l'a fait… Euh, la piqûre en elle-même, elle prend quelques secondes à peine à je faire. l'effet. Par euh... contre, l'effet, il dure. ne faut pas que ça dure plus d'une heure. Donc, la première fois qu'on fait la piqûre, il reste euh, au cabinet. Ah oui On s'assure qu'il a débandé avant de partir, sinon, il va se taper un priapisme pendant ah, des heures et des heures. Et donc, euh, il s'allonge pour faire la piqûre et il y a une odeur vraiment gênante. Euh, et hygiène, pas bonne du tout. Euh, D'ailleurs, <rire> je lui ai dit, je, je me permets de le dire parce qu'on en a rigolé, lui et moi. Je lui dis, mais il y a tellement de poils que je ne vois pas le sexe, sec, je ne vois pas où je vais piquer, tellement il y avait des poils qui étaient luisants, qui, ouais, vraiment une hygiène mauvaise. Et je lui dis, mais monsieur, ça, ça fait longtemps. Il me dit, oh, c'est bon, on est en couple, on ne va pas s'embêter avec ça. Vrai. Donc euh, j'essaie de lui expliquer que même pour faire la piqûre, bah, ça peut s'infecter avec de l'hygiène. Je lui conseille de couper un peu les poils, de se laver. Je lui dis, non, non, vous devez vous laver régulièrement, et d'ailleurs par rapport à votre partenaire aussi, ça donnera cette sensation que vous êtes en train de vous soigner, etc. Et je les revois en consultation, le mec il a pris en compte ce que je lui avais dit, et madame a retrouvé sa libido, et elle m'a dit en fait je n'osais pas dire, je n'osais pas dire que euh, ça fait longtemps qu'il ne se prend pas soin de lui, euh, il s'en sous les bras, euh, il me dit que c'est comme ça, c'est bon, so c'est bon tant qu'on s'aime ça va fonctionner quoi le truc, et ben figure-toi que le fait qu'il y avait des, de l'huile sur les poils du pubis, et que j'ai pu les voir,
1: c'est fou quoi ah D'ailleurs ouais. je vais
2: te dire ce que je lui ai dit à ce monsieur Ce qui est hyper gentil, très compréhensif Je lui ai dit monsieur vos poils de pubis sont tellement gras Que même les, que même les morpions ont chopé du cholestérol Est-ce <rire> est que tu as des gens qui viennent Là on parle beaucoup de
0: panne, de problèmes ouais. Est-ce que tu as des gens qui viennent parce qu'ils ont trop envie oui. Est-ce qu'il y a des gens oui, où oui, oui.
2: vraiment, euh, oui, oui. Ils sont vraiment déréglés dans l'autre sens oui, oui, d'ailleurs il... hein. Les deux D'ailleurs c'est euh, chez l'homme euh, c'est marrant parce que chez l'homme, c'est moins choquant. Euh, un homme qui va consulter parce qu'il a trop envie, il ne se dit pas euh, « on va me juger bah, », c'est limite euh, au début. D'ailleurs, il met du temps à prendre conscience qu'il y a un problème parce que c'est plutôt valorisé socialement, un, un homme qui a trop envie. Une femme qui a trop envie, socialement, euh, c'est encore difficile de le dire et donc elle, euh, elle freine à, on va dire encore que je suis une infomane, des choses comme ça. Mais effectivement, ça existe et toute la différence, c'est de pouvoir distinguer est-ce que c'est une hyper libido C'est une envie mais qui est très très élevée, ou est-ce que c'est un trouble de type addiction sexuelle Parce que ça, ça existe. Et pendant la, la, la crise de Covid, les addictions au porno, par exemple, ont explosé. Quand je dis exploser je n'ai jamais vu autant de consultations pour addiction au porno vrai. que depuis la crise Covid. C'est deux fois plus qu'habituellement. Parce qu'il y a beaucoup de garçons qui sont retrouvés seuls chez eux, pas de copines ou pas possibilité de bouger, etc. Une libido qui est là. Bon, au bout d'un moment qu'on a travaillé, qu'on a rangé, etc. On se masturbe et puis à force, ça devient comme une drogue pour s'endormir, pour se détendre, pour se stresser, pour se coucher. C'est
0: le meilleur moyen de s'endormir vite aussi. C'est un super somnifère. En vrai, c'est vrai. Hein c'est un super somnifère. Ouais, as un peu de stress et tout, boum. C'est
2: ça. Beaucoup euh... de femmes le font, mais ne le disent pas. Ah, c'est vrai. Euh... Ouais, parce que chez la masturbation chez la femme, elle est un peu plus tabou de nos jours, mais les, les femmes se masturbent beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est
0: quoi les vrais chiffres aujourd'hui, 2023, 2024, 2025 même et les chiffres, on va dire contemporains euh, Combien de partenaires ont un, 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 dans leur vie aujourd'hui les hommes et les femmes à peu près Oui, c'est une différence.
2: Euh, c'est marrant parce que les hommes disent toujours, parce que c'est déclaratif c'est-à-dire c'est eux qui disent on a toujours des chiffres plus élevés chez les hommes que chez les femmes ce qui n'est pas très logique, c'est comme s'il y avait une partie des femmes qui couchaient avec tous les mecs quoi. Alors, moi je pense que ça m'étonne un peu chez les, euh, chez les garçons je pense que les filles sont un peu plus discrètes aussi euh, là-dessus euh, par contre les chiffres il faut les distinguer pour la génération 20, 30, 35 ans la génération qui a aujourd'hui 35, 50 ans euh, par exemple moi j'aurais pas aimé être jeune euh, aujourd'hui je trouve que ma génération, on avait, quand moi j'avais 18-25 ans, on avait moins de stress environnant, euh, on était moins en veille. il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les médias, il avait pas de pression. Là maintenant sur les réseaux sociaux, tu y vas, tu dis « putain, lui il est mieux que moi, tiens lui, eux ils ont l'air heureux, ça, ça, ça met une pression, je ouais, trouve, es qui qu est beaucoup sociale. plus forte. »– Oui, tu une sociale, tu dis « il faut que je réussisse comme lui, il faut que j'ai ce qu'il a… À... »– Et bah, puis ça met le doute, en disant, oh, ça va pas bien entre nous… Bah elle, elle me drague un peu sur les réseaux. « Bon, allez, pourquoi je vais m'embêter ?» C'est beaucoup plus euh... facile d'accès. Ah oui, beaucoup plus. Regarde, aujourd'hui, de nos jours, en une semaine, toi et moi, on peut rencontrer plus de personnes que ce que nos parents ont rencontré toute leur vie. Hum. Mmh. – Oui c'est sûr, c'est sûr, avec des
0: applications, avec des… des...
2: – On peut enregistrer là, vous pouvez nous regarder euh, dans la vidéo et dans deux, dans, dans deux heures aller Envoyer à Envoyer un mail euh... par exemple sur
0: contact avec les gens de groupe.fr en deux secondes on rentre en compte. Et, euh,
2: Voilà, et on est… Euh, voilà. Surtout s'il y a des plans à trois, <rire> c'est pour un ami.
0: – Tu eu une question folle déjà euh, que tu cites, euh, – Il y a une dame qui t'a demandé, euh, un homme pardon, euh,
2: qui t'a demandé où est-ce que je dois jouer sur ah une oui. femme ?– Ah oui, ben ça c'est un des ravages du porno. C'est-à-dire on est passé de manque d'informations, je ne sais pas ce qu'il faut faire, à je vois tellement de trucs que je me dis mais c'est quoi que je dois faire tu sais, On dit toujours, quand tu donnes de la liberté à quelqu'un, tu as toujours les personnes qui vont dire ouais, « oh chouette, je peux faire ce que je veux, c'est génial. » Et tu as d'autres personnes qui disent « Mais je ne sais pas ce que je veux moi, dites-moi ce qu'il faut faire. » Et il faisait partie de ces personnes-là. Alors il me pose la question, où est-ce qu'il faut jouir sur une femme Alors, Déjà la question était un peu bizarre, je lui dis mais où est-ce qu'il faut jouir Pour quelles raisons C'est quoi le, le, le but Il me dit mais en fait quand je regarde le porno, une fois il jouit sur les fesses, sur le visage, dans la bouche, sur les seins, dans le vagin, sur les jambes, sur les pieds, où est-ce que c'est le mieux de jouir Bon là tu sais que la consultation va être longue. <rire> Parce que tu te dis, les bases n'y sont on pas parle. du ouais, ça, ah ouais. on parle. Attends attends, attends, attends On remet tout, euh, tout en place Et tu te rends compte qu'en fait euh, Tu aurais pu penser au départ Que c'est un mec un peu chelou Un mec un peu euh, malade Ou quoi que ce soit Non, c'est un garçon qui voulait juste bien faire Oui c'est ça, c'est ça Il était de bonne intention, il dit mais comment on fait bien moi. Et donc euh, ça a été, je trouve que lui par exemple Là on, on en parle, on en rigole Et s'il nous entend, il va en rigoler Parce qu'il a vachement changé mais c'est courageux de sa part de dire plutôt que je me débrouille tout seul, que je fasse des conneries, que je fasse n'importe quoi, bah je vais aller demander l'avis ah, de quelqu'un. Je trouve que c'est hyper courageux de sa part de l'avoir fait. De
1: podcast.
0: Pour finir, l'andropause, c'est comme la ménopause chez les hommes. Ouais. Euh, qu quels sont les signaux et qu'est-ce que ça veut dire concrètement Parce que ah. la ménopause, c'est l'arrêt, si je ne dis pas de bêtises, la ré des, ré des règles. Des règles. Ouais. Les
2: hommes, on peut avoir, il paraît, euh, des enfants toute notre vie. C'est vrai. Alors, quelques différences, ménopause, andropause. Et tu vas voir, c'est bien d'être un mec pour ça. Pas pour tout, <rire> mais pour ça. Parce qu'avant les premiers rapports, tu vois, quand c'est les premiers dates, euh, vaut, vaut mieux plutôt être une femme qu'un mec. Parce qu'un mec qui stresse, euh, etc., ah il ouais, et perd ouais. ses moyens. Une femme peut très bien dire, ah oh oui, tout va très bien, alors qu'intérieurement, ça stresse. Le mec, il ne peut pas cacher. Euh, vrai. Ah, bien sûr, bien sûr. Première différence, c'est que la ménopause survient toujours à peu près dans la même tranche d'âge chez les femmes. Chez l'homme, c'est variable. Ça peut être 50, 60, 70, 80, 90 ans. D'ailleurs, j'ai des patients qui consultent qui ont plus de 90 ans. C'est euh, d'ailleurs devenu très fréquent après 70 ans. De nos jours, on a envie de continuer notre vie sexuelle le, le plus tard possible. Euh, même si on pense que la vie sexuelle s'arrête avec l'âge. Donc l'andropose, euh, on l'a des âges variables. On peut l'avoir, mais à moitié. Une femme ne peut pas avoir une moitié d'andropose. Elle est sûrement ménoposée. Bien sûr, elle l'époque. pas. On peut avoir une moitié. Et la bonne nouvelle, c'est que chez l'homme, il y a des androposes réversibles. Les signes, c'est quoi C'est le mec qui s'approche de 45, 50, 55 ans ou un peu plus qui commence à sentir qu'il a de moins en moins envie de faire des choses. La nuit, et le matin, de moins en moins d'érection. Dans la journée, au lieu d'aller faire un truc, je le ferai plus tard, il devient pantouflard. Il fatigue facilement, il devient irritable. Tout est négatif, il cogite tout. Il sert... En fait, c'est l'image du mec devenu pantouflard, ronchon. un peu ronchon, un peu ouais. avachi comme ça dans son canapé. Ben – Ça, c'est un des signes, donc il n'y a, a rien de spécifique. Des fois, c'est une dépression. Et on confond ça avec, ah bah ben oui, il est parti à la retraite, il déprime, ben, c'est peut-être une onde repose, et il s'est effondré. En tout cas, les premiers symptômes, c'est surtout sexuel. Libido qui diminue, les érections qui diminuent. C'est pas qu'on a des problèmes lors des rapports sexuels, c'est que ça ne nous intéresse plus. Okay. Si tu me parles de sexe, tu me parles d'un arbre, ça me fait le même effet. C'est des signaux qu'on n'a plus l'hormone de la, de la sexualité. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut être réversible, un mec qui arrive à l'âge de 45-50 ans, s'il a pris du poids au niveau du ventre, il perd du poids au niveau du ventre. Pour info, rappel, la graisse qu'on accumule dans le ventre, elle transforme la testostérone en oestrogène, c'est-à-dire, elle transforme l'hormone mâle en hormone féminine. C'est pour ça que les mecs qui ont beaucoup de ventre pendant des années, au bout d'un moment, ils ont un peu de sein Parce que la testostérone est transformée en oestrogène. – Ah oui, c'est pas de la graisse… Euh... – Il y a de la graisse et ça peut être des gynécomasties aussi, c'est-à-dire les seins qui poussent et le pénis. Donc, on perd du gras au niveau du ventre. On fait du sport, on fait du sport, on fait du sport. Fait du sport. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, on voulait me faire prendre l'ascenseur. J'ai dit non, on prend l'escalier. Ok, ok, ok. Mais parce que c'est cette hygiène de vie, c'est ça qui fait qu'on est protégé contre le vieillissement. Masculin. Faire du sport, ça augmente un peu l'envie. Ah, ça de... augmente, ouais. Ça relance les sécrétions de testostérone, perdre du poids au niveau du ventre, s'exposer à la lumière du jour, pas rester tout le temps enfermé. Les vraies lumières de jour. Oui, là, on, on voit pas les lumières euh, du jour. Écouter de la musique qu'on aime bien. Euh, aller se balader, év éviter tout ce qui est toxique. Par exemple, on ne réchauffe pas trop de trucs dans le micro-ondes, on ne réchauffe pas du plastique, on mange du fait maison, etc. En fait, euh, pour résumer, c'est prendre soin de nous-mêmes. Si on prend soin de nous-mêmes, on peut éviter l'anthropose. – Tu penses qu'on a une bonne éducation sexuelle aujourd'hui à l'école ou c'est pas suffisant ?– Je trouve qu'il y a une très mauvaise éducation sexuelle aujourd'hui à l'école. D'ailleurs, on a tous eu. Euh, Souvenez-vous comment La ça banana. a commencé ben, ça commençait déjà par, attention, il y a des risques. On parle de la pilule, on parle de la, du préservatif, on parle du, du VIH, des chlamydia gonocoque. En gros, tu découvres la sexualité en fais gaffe. <rire> on pourrait la faire découvrir autrement. Ensuite, c'est l'appareil génital, on parle de la reproduction, etc. Par exemple, on parle pas beaucoup de... On parle du consentement, ça c'est génial. On parlait pas dans le passé de ça, mmh. la notion de consentement. Mais on ne parle pas beaucoup de plaisir, se découvrir. Un des trucs, par exemple, que j'apprends beaucoup à, à des jeunes, oublie l'idée que tu dois faire l'amour comme dans les films porno. C'est un film. Si tu regardes un film d'action euh, avec le mec qui saute d'un hélicoptère, qui se rattrape sur un avion et il saute sur une moto, tu ne vas pas faire pareil. Et ben Pour le sexe, pareil, tu ne fais pas comme dans le porno. Oublie que c'est entrée, plat, dessert. Euh, L'entrée, les bisous, etc. Le plat, c'est la pénétration. Et le dessert, c'est euh, bon, bon, on a fini, mais on se fait un petit câlin quand même avant de s'endormir. Tu oublies qu'il y a une règle, je dis toujours le sexe doit se faire pas comme un menu à la française, entrée, plat, dessert, fromage. Ça doit faire comme un médecin libanais. Tu mets tout à table et tu tapes dans ce que tu as envie. <rire> <rire> Ça veut dire que si tu as envie de plutôt faire des caresses et ensuite pénétrer puis revenir à des caresses, rapport au génitaux, prendre le temps, euh, caresser telle zone, revenir à la pénétration, pénétrer avec le doigt et eh bah ben, tu fais ce que tu as envie, tu as tous les plats à table et tu manges dedans et on donne cette impression que le rapport sexuel doit être comme ça, comme ça. Un autre truc qu'on n'apprend pas à l'école, c'est la notion de l'amour et sexualité. C'est très mélangé. Et ça peut faire culpabiliser des gens. Par exemple, on peut faire l'amour et passer des très bons moments sans pour autant être amoureux. Comme on peut être très amoureux et ne pas forcément s'éclater sur le plan sexuel. Et pourtant, ça reste très, très corrélé. Je trouve, il y a même une étude aux États-Unis qui a montré que plus on parle de sexualité à de jeunes filles, moins elles ont des comportements à risque plus tard. Euh, tu vois les, le vaccin contre le papillomavirus, mmh. contre les condylomes, on le fait pour les, les filles, on le fait maintenant pour les garçons. Sauf que pour le faire, il fallait poser la question si elles ont déjà eu des relations sexuelles. Donc on posait la question à des filles de 13-14 ans si elles ont déjà eu des relations sexuelles. À l'époque, ça a soulevé tout un tollé, et j'ai fait des conférences d'ailleurs pour rassurer les médecins. On a des études qui ont montré que si à cet âge-là, on commence à parler de la sexualité, dire ce que c'est la notion de consentement, la notion de plaisir, faire l'amour comme toi tu as envie, pas comme on t'a dit qu'il faut le faire, etc. Bah, Figure-toi que ces gens-là, quand ils sont bien informés, bah, eux, ils portent plus souvent le préservatif. Ils ont moins de situations sexuelles où ils peuvent se faire euh, ouais, ils sont plus euh, au courant, à quoi. risque, tomber enceinte sans le, le vouloir, etc. Euh, Donc euh, mais... pas, quand on parle de sexualité à des jeunes, ce n'est pas un passeport pour être débridé. Est-ce qu'on peut devenir un bon coup au lit oui que les gens viennent te voir en te disant euh, « oui. Gilbert, euh, aide-moi » Oui et je vais te répondre ce que je leur réponds. On est comme les magiciens, on garde un petit truc pour nous, les sexistes. On ne va pas tous dévoiler dé le secret. Ça, je le garde, je garde Là, tu un tu petit sais, secret. Va... Si, si, D'ailleurs, même... j'ai fait une vidéo sur ça, euh, « Comment être un bon coup » sur la Charles chaîne Charles.co, Charles hein. et une autre vidéo, « Les neuf erreurs à ne pas commettre au lit ». Donc, si vous voulez savoir quelles sont les neuf erreurs courantes à ne pas commettre au lit on vous Ils le met en référencés. bas de la vidéo là, pour finir ouais. euh, en cliquable si vous voulez voir voilà. cette vidéo, ça vous enchaîner Pour le reste. Euh, euh, voilà, t'es devenu
0: toi en vrai T'as appris des trucs qui t'ont oui. permis d'être meilleur
2: Et, Oui, oui, oui. Le truc, euh, tu vois, on me demande toujours Ah ouais, mais toi, là, tu dois pas avoir de problème. Je réponds toujours bah, C'est comme l'urologue, il peut avoir un calcul dans les reins quand même. C'est pas parce que t'es. Les cordonniers euh, sont euh, les plus mal
0: chaussés. Voilà.
2: Est-ce que, est que les
0: sexologues sont les plus mal montés pas ça
2: tu demanderas à ma compagne. <rire> non. non, par contre, tu apprends une chose quand tu, tu réfléchis comme ça en tant que sexologue. C'est pas sûr que tu saches tout faire. Par contre, tu sais ce qu'il faut pas faire. Oui, c'est ça. Euh. En fait. Et après, de toute façon. C'est tu sais les trucs que ça, tu laisses tomber. Voilà.
0: Euh, et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, tu parlais de Charles Charles.co, comme quoi tu avais fait des vidéos avec les neuf choses à ne pas faire. Euh, pourquoi tu t'es mis sur Internet pour finir, pour
2: comprendre ton Alors, parcours aussi et euh, Moi, j'ai fait mes études de, de médecine, andrologie, puis sexologie, et j'ai découvert en faisant de la, de la médecine sexuelle, euh, j'ai découvert qu'il manquait beaucoup de choses et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mauvaises connaissances là-dessus. Et donc, depuis longtemps, ça me tenait à cœur d'informer, d'ailleurs, si je suis dans les médias aussi, j'ai été chroniqueur sur France 2, chroniqueur au magazine de la santé, sur M6, dans les pouvoirs extraordinaires du corps humain. C'est parce que ça me tient à cœur de transmettre des bonnes infos. Je me dis, on a tellement de fausses infos partout, des, des mythes qui traînent de partout, que donner des informations fiables, objectives, l'objectif, c'est bien. Par contre, je t'avoue que quand on a lancé la chaîne Charles.co, c'était au début juste pour faire connaître aussi Charles. Charles.co, c'était aussi pour donner des informations sur les médicaments, sur les maladies, d'ailleurs si vous regardez les toutes premières vidéos, c'est très médical, très maladie. Et j'ai été hyper surpris de voir la demande qu'il y avait. Et on nous demandait de faire d'autres vidéos, d'autres sujets, d'autres ah sujets. – Ah oui, c'est vrai. – Et ça a pris, ça a pris, ça a pris. Ce n'était pas un projet au départ. Euh, d'ailleurs, pour être tout à fait transparent, j'ai fait une vingtaine de vidéos au début, et ensuite, pendant plus d'un an, j'en ai pas fait, parce que pour moi, c'est tout, c'était 20 vidéos pour informer. Et il y a eu tellement de demandes derrière. J'aimerais bien une vidéo là-dessus, là-dessus. – j'ai euh, Puis euh, j'ai refait, hein. refait, puis j'ai refait. Et j'ai été moi-même surpris, d'ailleurs sur les sujets de santé, en particulier santé euh, sexuelle, on est actuellement la troisième chaîne euh, en, en France. Et c'est quelque chose qui était inattendu, mais qui vient simplement, ce n'est pas une volonté de notre part ni de ma part, c'est les demandes. Euh, et là on se rend compte que beaucoup de gens avaient besoin d'informations sérieuses, légères, sans se prendre la tête et sans tabou. D'ailleurs c'est ce que… C'est ce qu'apprécie la plupart des personnes qui viennent sur notre chaîne, c'est qu'on dit tout sans tabou. C'est Charles.co,
0: c'est une clinique virtuelle, donc vous pouvez vous poser des questions, etc. C'est sur tous les réseaux sociaux. Hein.
2: Sur tous les réseaux sociaux. tous les liens en dessous vrai, ouais. en cliquable
0: de la vidéo. Euh, D'ailleurs, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu as fait une gaffe avec un patient et depuis tu as ouvert sur tous les autres réseaux.
2: J'ai fait une gaffe avec un patient, c'est au tout début, quand j'étais euh, médecin. Et, je, et ce jour-là, euh, quand j'étais médecin, jeune médecin sexologue, euh, et ce jour-là, je me suis dit, il faut que tu sois sur tous les réseaux tout le temps. C'est un garçon qui euh, il me dit, oh, je me suis fait larguer, ça ne va pas. Depuis, euh, j'ai perdu confiance en moi. Je couche plus avec les filles parce que j'ai peur, etc. Et il me reparle de son ex. Il me dit, elle a vraiment été dégueulasse avec moi. D'ailleurs, un jour, j'étais tellement énervé que j'ai été écrire sur son mur qu'elle est dégueulasse et tout. Et Moi, à l'époque, c'était les débuts des réseaux sociaux. Et à l'époque, je lui dis, mais ça ne se fait pas, tu peux aller en prison. « Le mec, il devient pâle, <rire> je peux aller en prison pour ça ?»« je dis, bah, Bien sûr que tu peux, tu peux pas aller écrire sur le mur des gens. »« Ah bon Mais je savais pas que c'était interdit par la loi. »« Mais bien sûr que c'est interdit, euh, c'est une propriété privée. » Et là, je vois, il fait comme ça, il fait « Non, mais son mur euh, Facebook. <rire> » Et moi, à l'époque, tu vois, c'était le début, et je me suis dit, plus jamais je ne peux prendre. Je suis sur tous les réseaux, je n'utilise pas forcément pour communiquer, tout, on Mais peut aller sur Snap, Insta, biréel, tout. Et d'ailleurs, euh, ma, qui qui <rire> ma fille qui nous regardera sûrement, une adolescente, je lui ai dit tout ce qu'il y a comme nouveautés, toutes les conneries qui sortent, toutes les nouveautés que vous faites entre vous, les ados, tu me montrais. Elle, elle s'éclate à me montrer tous les trucs, les trucs, Directement. Ça me permet, moi, quand un jeune me parle, je sais dans quel contexte. Oui, oui, d'être la page, y... quoi. Ben oui, bien De ne pas être un
0: boomer. Mais bien sûr.
2: <rire> Merci Merci à toi. C'était cool.
0: Euh, merci merci d'être venu jusqu'à nous. Euh, merci de nous avoir écoutés. Si jamais vous voulez euh, vous abonner euh, à la chaîne, pareil, hein, les gars sur Légende, vous, vous pouvez vous abonner, mettre la petite cloche en dessous. Euh, les petits commentaires, si vous avez des questions pour Gilbert, vous pouvez y aller. Ah oui, allez-y, euh,
2: posez les questions, euh, je répondrai d'une façon ou d'une autre.
0: Non, on, euh... on va regarder ça avec plaisir. M mettez des petits commentaires, la petite cloche en dessous. Merci d'être de plus en plus nombreux, les gars, et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.
1: Légende Podcast.